0: Dobrý večer, dobrý den, vám přeju všem, jde o to, jestli koukáte ze záznamu nebo z živého vysílání. Já vás zdravím tady na blogu Zákony bohatství. Pokud mě vidíte poprvé, tak jsem Tomáš Lukavec, jsem autor tohoto blogu. A tady hnedka vidíte vedle mě...
1: Na druhou š... stranu.
0: Na druhou stranu, tady, tady. <laughs> Tady vidíte Sonju Pekovou a Sonja Peková je mým dnešním hostem. My jsme se rozhodli udělat takové předvánoční vysílání už tedy o 24 dní, 23 dní dříve, protože Sonia, jak jsme slyšeli v prvním vysílání, žije v jeskyni a říkala, že prostě ta příprava něco zabere. Jo, ozdobit jeskyni není jednoduchý, že jo, mamu mamuta si řekla a
1: Ve vetmě navíc to je těžký fakt.
0: Ve tmě, tak jsme se rozhodli to udělat trochu dřív. A jak vy znáte tyto rozhovory, naše tradiční a už řekl bych konzervativní, tak prostor je pro vaše otázky. Vaše otázky tady budu postupně předkládat Soni a Sonia bude odpovídat. Chci také zdůraznit, že třeba uslyšíte dneska věci, které se vám nemusí líbit, protože Sonia je velký fanoušek Coca-Coli a těch limonád v těch kamionech, co vždycky jsou v reklamách před Vánocema. Takže možná tady uslyšíte některé věci, které se vám nebudou líbit. Bude se vás to třeba nějakým způsobem týkat, nebo i mně se to bude týkat nás všech. A proto vás chci vyzvat, abyste debatovali, abyste diskutovali, abyste psali své názory. I pokud nebudete souhlasit, tak prosím do platforma, kde jste vítáni. Napište nám svůj názor. Já jsem za to nesmírně rád a děkuju vám. Soni, jak se máš, jak se ti daří a jaký je pro tebe život v Čechách od posledního rozhovoru, který jsme spolu dělali?
1: Děkuji teda za pozvání, Tome, a děkuji všem, že, že se připojujete a že tento večer strávíte s náma. A ti teda, co mě vidíte poprvé, tak tam je napsáno, že Sonia Peková to sedí. Tomáš, on to tak jako všel, jak jako maskoval, protože posledně, jak jsme měli to vysílání, tak nás velký brother utnul a tak se rozhodl, že to zamaskuje to Coca-Cola. Já mám Coca-Cola ráda, ale nebude to Coca-Cola dneska určitě. Mám se dobře, pořád pracujeme. Vynujeme se hlavně jakože své původní práci, to znamená genetice a molekulární mikrobiologii, sarsujeme už jenom, když někdo potřebuje zjistit, jestli náhodou pes, kterého posílá do Ameriky, Nějakému novému majiteli náhodou nemá SARS-CoV-2, tak už to děláme jenom u zvířat z toho lidského programu. V úvozovkách teda programu jsme se vyklíčovali v létě. Jinak teda můžu vám říct, že jako u žádného jsme to nikdy neviděli a to jsme jich teda tisíce testovali. No takže mám se dobře. Tady v jeskyni peplo, ticho, má. Paráda, prostě super. Takže děkuji za pozvání, děkuji, že jste přišli.
0: Já jsem chtěl říct, že jsi v určité výhodě, protože my ostatní si asi budeme do těch jeskyní stěhovat po tom, co zjistíme tu cenu za elektřinu. <laughs> Myslím si, že máš takový, jako, že to je chytré, co děláš, že to je rozumné, že si vlastně už jako ten oheň zavádíš a zjišť, zjišťuješ, jak to funguje. No, Soni, já jsem, ne, jak se do toho dneska pustíme a jak začneme? Chci říct že v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství, kam se můžete připojit, pokud tam je ještě nejste. Já jsem sdílel dokument, takový článek od Sony, který vyštrchala. Teda Sony asi nám k tomu řekneš víc. A o tom si dneska budeme povídat, protože tématem dnešní diskuze je vedlejší účinky mRNA vakcín. A Soně, já ti dám prostor pro to, abys řekla více třeba o tom dokumentu, který je vědecký, tvořili ho vědci, netvořili jsme ho my tadyhle někde na Václaváku jako že bychom skládali kamínky k sobě aby si o tom řekla víc a pak následně se navážeme teda na to téma samozřejmě vakcín nebo tečkování čehokoliv. A já tady pak posléze budu také klást vaše otázky, které máte. Tak Soně, předávám ti štafetu a pojď nám něco říci o, o tom objevu nebo o tom, co jsme sdíleli do skupiny zákony bohatství. Pokud tam ještě samozřejmě nejsem, můžete se přidat a vidět ten dokument, ano. Takže jenom taková výzva.
1: No, děkuji. Takže on to není takhle. To, co je vlastně smutné, strašně smutné za poslední dobu a možná to bylo i předtím, ale ne v takové míře, je, že vlastně medicína je pod úplně strašnou cenzurou. A vlastně opublikovat něco, co je mimo ten mainstreamový narrativ, jak se teď používají ty slova, že mainstreamový a narrativ, to už jako celosvětově, tak to už taky převzala. No tak když chcete opublikovat něco, co je mimo ten mainstream, mainstreamový narrativ, tak to téměř není možné. A těch článků, které vlastně kritizují to, co se teďkom děje a že ty články výjdou v recenzované podobě. To znamená, že ne, že to někdo napíše na svém blogu, to nikdo jako nebere v potaz. Prostě musí to být v nějaké recenzované podobě, tak těch je jako šafráno. strašně málo. Je prostě úplně hrozně komplikované něco někam protlačit. No a v květnu 2021 letos vyšla jedna práce, extrémně užitečná, protože popisuje možná nežádoucí účinky těch vakcín, které se vlastně tady globálně používají. Teď mají takové nápady, že od 60 každému, že lékařům a hasičům a prostě jiným, jaké Různé zaměstnání prostě bude jakože povinné, to jenom s do dveří a pak to bude povinné pro všechny, pak pro děti. Takže to, co dneska sice jako tomto tak zamaskoval, že to bude o té Coca-Cola a tak nebude to o té Coca-Cola. A já bych vás ráda vybavila vědomostma, abyste mohli vlastně svým vlastním umem zvážit, zdali to, co vám říkají dva pánové, kteří se drží za ruce, A propocují si dlaně a jeden z nich je pan Fiala, který je profesorem historie. A druhým je pan inženýr Babiš, který je inženýr ekonomie a domnívají se, že jediná cesta, a k tomu se ještě připojí teda pan inženýr Zeman, který při vší úctě má teda potíže s výraznou encefalopatí postcirhotického typu nebo cirhotického typu, tak tito tři zjistili, že nejlepší způsob bude prostě plošně vakcinovat všechny, protože jediná cesta z té takzvané pandemie není. Takže toto jsou lidé, kteří nemají žádné vzdělání v oboru, ani formální a uh, uh, žádné, a přitom vlastně rozhodují o tom, co bude s váma, co bude s našima dětma. A vlastně skutečně ty vakcíny, které se používají, jsou pořád v experimentálním použití, protože aby vakcína se mohla použít, tak jsou to 5, 8, 10 let vlastně testování a ostrého použití v populaci, než se řekne, že je to případně v pořádku, může se použít. Takže já jsem tady našla, že jsem vlastně pořád na těch zahraničních serverech, tady jako na těch českých, to se nedá, to je úplná jako žumpa, tam se nedá najít nic, takže já vlastně pořád jako jsem na těch zahraničních serverech a okamžitě, jak se ta publikace objevila, tak já jsem si ji stála, ona je teda dostupná na internetu, to mi pověsil, tady vlastně ve skupině, kdo bude chtít, tak ji poslat a je to z časopisu, který se jmenuje International Journal, Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, a ten článek se jmenuje Worse than the Disease: Reviewing some possible unintended consequences of the mRNA vaccines against COVID-19. To znamená, v příkladu horší než nemoc, uh, uh, přehled mo- některých možných nežádoucích účinků nebo souvislostí konsekvencí mRNA vakcín proti COVID-19. To, co je původné na té práci, je, že vlastně. Uh, ji vytvořilo pracoviště uh, Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, uh, laboratoř umělé inteligence. Skutečně technologie umělé inteligence, jako, to je prostě to, obrovským způsobem, jako, že běží do všech aspektů našeho života, není to skutečně jenom Siri ve vašem telefonu, ale ve všech oblastech prostě a v medicíně obřím způsobem. No a oni využili vlastně technologii umělé inteligence, aby se podívali na to, jak jsou ty vakciny designovány, co z nich vzniká, jaké jsou možné, co vlastně jako, jaké jsou predikce, co bychom mohli případně očekávat a co je potřeba zcela jistě jako kdyby, posoudit v procesu evaluace těch vakcín. Nic z toho se nestalo. Ty vakciny šly okamžitě do ostrého nasazení a já tedy uh, začnu vlastně tady taková tabulka. Uh, to, co vlastně dneska máme, je takzvaný journal club, to jsme vždycky v práci mývali, já jsem své podřízené tím můčila. Jednou týdně si každý jeden člověk z laboratoře buď prezentoval své výsledky, anebo si přečetl nějakou zajímavou novou publikaci a prezentoval nám to, co zjistil. Jmenovalo se to Journal Club, takže to, co dneska máme, je Journal Club. Takže začínám s tím, že jsem na stránce 39. Je publikace a ta publikace v podstatě celá začíná slovem unprecedented, znamená ne, ne, bezprecedentní, ne, prostě nikdy, ne, nikdy neviděno. A tady se říká, tato vakcína, teda je to teda zaměřeno především na mRNA vakcíny, to znamená Pfizer, a tady píšou, bod číslo jedna, první použití polyen, polyethylenglykolu PEG v injekci, skutečně jako To jsou totiž ty nanoměchýřky, ve kterých je ta mRNA messenger v sekvence uzavřená a to se nikdy v vakcínách nepoužívalo, protože víme o tom, že je to toxická látka. Takže první použití PEG v, v injekci. Za druhé, první použití mRNA vakcín, technologie mRNA vakcín proti infekčnímu agens. mRNA jaksi konstrukty. Ta idea původní byla, že by se používaly pro řešení geneticky podmíněných chorob. Prostě taková ta genová terapie, že se třeba já nevím, je nějaká retinální atrofie, geneticky podmíněná, tak tam lokálně do toho místa se vpraví vlastně taková kazeta kodující mRNA to, té bílkoviny, která je poškozená u toho pacienta, bude se tam tvořit ve správném jak uspořádání a ten pacient by třeba částečně by se mohl napravit, vrátit ten zrak podle toho. Kdy se to vlastně jako odhalí. Takže toto jsou ty jako blahodárné, to, to, jak to bylo zamýšleno. Ale to, aby se to používalo k řešení infekčních chorob, tak to teda ne. A toto je první použití MRNA vakcíny v kontextu infekčních chorob. První krát vůbec, že moderná firma přinesla jakýkoliv produkt na market. To je prostě, Moderna nemá za sebou žádnou historii, to je prostě jako garážová, nebo já nevím, je neurážím, ale představa pro vás, to je nějaká firma, kterou založili za tím uh, uh, účinkem, aby prostě vyrábila tyto vakcíny, nemá žádné zkušenosti, vůbec žádné, a taky tam byly nějaké průšvihy prostě nějakého technologického charakteru a průšvihy nějakého uh, k, k, jako kvalitativního, prostě nějaké tam byly nedostatky, co se týče jako toho provozu a procesu. Takže vybrali firmu, která společnost, která neměla žádné zkušenosti s výrobou vakcín a tato prostě přebyla celý svět. To je, jakože, to je zajímavé, že? Tak poprvé eh, pa, eh, veřejný health officials, ti lidé, lidé prostě jako vláda, říká, že ten, kdo dostane vakcinaci, tak má očekávat nežádoucí účinky. No tak to je ale věc. Většinou teda vždycky tak bylo, vždycky tak bylo, že když tam dodával dával vakcínu, říkal, ne, to jsou ověřené, spolehlivé léta, ověřené, pokud jsou nějaké nežádoucí účinky, tak málo, že to nestojí vůbec za řeč. A tady vám prostě říkají, že ty, co dostanou tu vakcínu, to expect an adverse reaction, že mají očekávat prostě špatnou reakci. Pátý bod, to čtu na stránce 39 v tom rámečku. Pátý bod, poprvé, že se veřejně implementovala vakcína nebo prostě nějaký produkt, který nemá nic víc než preliminární data účinnosti. Preliminární znamená, Předběžné prostě možná nadkáňové tánové kultuře, dokonce přeskočili pokus na zvířetí a rovnou to šlo na lidi. Ne, ne, prostě neexistuje. To by umě jako, zabil každý, kdo by, kdo by vlastně jako, že koordinoval za normálních okolností uvedení nějaké, nějaké léčivé látky na trh. Šest. Toto je první vakcína, která nedává žádné jasné výroky o tom, že bude redukovat infekčnost, pře, přenos, agens anebo úmrtí. To je taky zajímavé, takže to není vakcína, prostě vakcína se používá k tomu, abyste tu nemoc ideálně vůbec nechytil. Třeba hepatitida B, my jsme všichni jako lékaři a pracovníci ve zdravotnictví očkováni proti hepatitidě B, no bez toho prostě nemůžeme vůbec jako nastoupit, protože krev je jako možný zdroj toho, no a pokud jsme očkováni proti hepatitidě B, tak vůbec neexistuje, možná i nějaký prostě teoretické, hypotetický nějaký případ jeden, co nemůžeme to prostě chytit, jako jsme tak chráněni, proto jsme očkováni. Sedmý bod. Toto je první koronavirová vakcína, která, o kterou se vůbec pokoušejí u lidí. Koronaviry, jak jistě víte, už jak se to prostě už mele rok a dva. Ta koronaviry, to jsou ty uh, směšné renaviry, které mám způsobují na podzim nudli uh, a rýmu. Nikdo to nikdy neřešil, prostě otřete si ten no, za týden mám není dobře, ale nikdo to prostě neřešil. Na rozdíl od veterinárního světa, kde koronaviry, se dost řeší, protože třeba kočičí koronavirus, ti, co třeba máte doma kočulínu, tak víte, že kočičí koronavirus v nějakém prostě kontextu asi spíš imunologického pozadí toho jedince způsobí, že se co si stane a ta kočka na ten koronavirus umře pod obrazem kočičí infekční peritonitidy, FIP se tomu říká. Takže tam se už léta letoucí pokoušejí o to, aby vyrobili nějakou vakcínu, která by prostě proti tomu koronaviru kočičímu fungovalo, fungovala a ten teda ani trochu není tak variabilní tak různorodý jak tady ty různé kmeny, co vidíme, už ani nevím, kolika tady prostě vidíme od na 2020. Kočičí koronavirus je pěkně. Jako drží se, sice jako nějaké mutace samozřejmě jako nabere, ale že by tak dramaticky, jak tento SARS-CoV-2, tak to v žádném případě. Nicméně se nikde nepodařilo ve veterinárním světě vytvořit efektivní, funkční. Vakcínu proti koronavirům, přičemž šprokočky by se to hodilo, pro ty lata ve velcho, a podobně. Tam by bylo jako použití. Nikdy se to nepovedlo. Zkoušeli různé do nosu a tak a prostě to nešlo. Takže víme z veterinárního světa, že vakcína proti koronaviru nejde. A teď najednou jsme ve světě umáním, kde se nikdy vakcíny proti koronavirům ani neskoušeli, nepoužil, nikdo na ní nepomyslel. A Bůh a najednou máme jich tolika všechny jsou prostě perfektně účinné, k tomu se dostalo. No a osmý bod tady v tom rámečku, že to je první injekce geneticky modifikovaných polynoklotidů v všeobecné populaci. To rovněž nikdy nebylo a nevíme, jaké účinky to může mít. Tady, když uh, uh, otočím dál, uh, tak se je tady jsou taky, tak, tak, tady takové grafy, které potom určitě si, se na ně podívejte a jsou tady tři druhý vakcín. Jedním se říká simple, jako jednoduché. To jsou um, takové většinou atenuované viry, to znamená, že to je virus vykultivovaný třeba na tkáňové kultuře. Uh, nějakým chemickým činidlem se prostě přizabije, aby ztratil infekciozitu no a používá se ve vakcíně. Takže vyvolá imunitní odpověď. Je to vlastně při zabité, tři Toto se celkem používá v veterinární medicíně hojně, v humánní pro některé viry, které, mm, mutují nebo prostě je obtížné nebo prostě drahé vyrábět nějaké inženýrované vakcíny, tak se používají tyto jednoduché vakcíny. Komplexní to je třeba vakcína na chřipku, když se už geneticky inženýrují a skládají se různé hemaglutininy, neuragen pro hemaglutinin gen pro neuraminidázu. A dělá se to genetickým inženýrováním, aby se to vlastně Takhle produkovalo a potom jsou jsou třetí skupina vakcín a tím tím se říká unprecedented, to znamená úplně jako, že Prostě průlomové, novátorské. No a e, průměrná cena, jenom pro zajímavost pro vývoj e, takových vakcín za rok na fázi a fáze jedna, fáze 2, fáze 3 a fáze 4 je vlastně tak už takové to sledování, že to nic nedělá. Tak na, na jednotlivou fázi, tak ta jednoduchá, ten atenuovaný virus, tak nějakých 220 milionů dolarů komplexní, jako třeba chřipka, e, nějakých 250 milionů dolarů unprecedented, ty úplně novátorské, tak 250 milionů dolarů na fázi a ty fázi jsou teda 3 až čtvrtá. Průměrný čas na vývoj takové vakcíny je pro ty jednoduché 9 let, 9 let, než víme, že je to OK, že je to v pořádku. Pro ty komplexní 12 let, 12 a půl roku a pro ty unprecedented, což je SARS-CoV-2, 12 a půl roku. A potom tady máme pravděpodobnost úspěchu ve fázi 3. To znamená, že už to prošlo k klinickým testováním. Nemá to nežádoucí účinky, nebo aspoň jich není tolik, že by to způsobilo, že by se ta vakcína stáhla z trhu. Takže jaká je pravděpodobnost úspěchu ve fázi 3 v procentech? Tak ty jednoduché, tak 45%. To znamená, polovina je odpad. Polovina se prostě nepovede. Ty komplexní něco přes 20%. Takže 20% je úspěšných designů a že to je všechno v pořádku. 80% je odpad. A unprecedented, což je vakcína proti SARS-CoV-2, 2%. Takže tyto vakcíny, které teď my tady používáme, normálně by člověk očekával, že mají, jak se pravděpodobně, že se povedou 2%. A tady máme, že za poslední dva roky, tak jsme zjistili, že všechny ty vakcíny, které nám tady vlastně jako nabízí průmysl, mají účinnost 90 až 95%. E- Odkud to vědí, prostě to není možné. To jsou věci, které prostě nevím, na jakých systémov, systémech jako kdyby změřili, ale prostě vůbec to neodpovídá tomu, co léta letoucí, na čem medicína stojí, na čem stojí imunologie, vakcinologie a td. Takže to je obrázek, na který by vás ráda upozornila. No a potom jsou tady vlastně věci, jak se ty mRNA vakcíny vytvářejí, jaké mají nežádoucí účinky, a pod. Takže nevím, jestli mám to jakože probírat, anebo to nechám hmm. už na vás, že si tam mrknete a se mě na to zeptáte, tak to neřekni, rozsekni to.
0: Soní, moc děkuji za to na ten vstup tvůj tady v tomto rozhovoru. Já to nechám klidně na našich divácích. Co vás zajímá, tak pište otázky, já tady budu postupně, uh, Soní, tobě dávat. A já myslím, že vedlejší účinky, pokud by si třeba nějakým způsobem schrnula, tak by to bylo fajn na start, aby jsme se třeba do toho mohli potom víc opřít, pokud v tom dokonce. Jasně, jasně. A ještě, ještě teda hmm. ještě. Ještě je zmíním, vy se tady ptáte už v komentářích, často ten dokument najdete v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. Je to asi 60 stránkový dokument, jsem koukal je tam poměrně dost stránek. A je to teda, co zopakuješ, ten zdroj, jenom kdyby se třeba chtěli lidi teďka najít na internetu. Protože... Ten
1: zdroj je. Uh... Tak český je to mezinárodní žurnál vakcínová teorie, praxe a uh, výzkum a je to International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research. Mm-hmm. Tak... Nebo mi napište, já vám to pošlu.
0: Takže můžete napsat, co? hele, to tam v té jeskyni budeš mi docela... <laughs> srandu, ale napište případně Soně a já vám říkám, že teďka to je i ve skupině zákony bohatství, je to uzavřená skupina na Facebooku, je to tam vyvěšené já to na konci tohoto rozhovoru asi vyvěsím i sem na tu stránku, aby se to mohli případně si projít a podívat se na tento dokument a Soně, tak já myslím, že se můžeme opřít do otázek, ještě se mě tady často ptáte kde je možný třeba najít potom záznam, já věřím tomu, že na Facebooku zůstane dlouho Uvidíme, jak to bude vypadat. A případně... Zůstane
1: jenom prázdná stopa. Taková <laughs> díra tři hodiny.
0: A pokud byste třeba zjistili, že uh, chcete sdílet na ten rozhovor dál, že třeba záznam tady nebude, tak uh, si uh, stáhněte aplikaci Telegram na telefonu a tam já dávám odkazy nebo videa různě třeba tam vkládám, jako bez nějakých sociálních sítí. Takže na Telegramu zákony bohatství. Případně uh, vám doporučuju, když půjdete nahoru, tam jsou odkazy a na třeba dárky zdarma od uh, stránky zákony bohatství. Když si cokoliv vezmete, tak tím necháte e-mail a já vám můžu poslat případně odkaz po vysílání. Takže taková je ta informace pro vás. No a Soni, máme tady první otázku, nebo já ti nám teďka ještě prostor na ty vedlejší účinky, které jsou v dokumentu. To tady lidi docela zajímá.
1: Jasně. Tak z vedlejších účinků, které asi teďkom hlavně vidíme a ještě teď nedávno se taky podařilo jedním opublikovat práce, především jsou to účinky na kardiovaskulární systém, znamená trombózy, krvácení, autoimunitní onemocnění, které vede k takzvané trombocitopény, že vlastně dojde k poruše krevní restíček, takže ke krvácení, infarkty myokardu, mrtvice, prostě věci, které souvisí jako kdyby s poškozením cévního endotelu, protože ten S-protein patrně má nějaký toxický vliv na endotel, což je výstelka CF. takže vlastně koagulopatie a kardiovaskulární trable, to je vlastně jakože číslo jedna. Autoimunitní onemocnění ty asi budeme očekávat prostě trošku jako v dlouhodobějším horizontu vysvětlím, proč. Jinak různé parézy, neurologické defekty, pacienti prostě dočasně nebo i jako delší důvod, třeba přestali chodit nebo ochrnuli obličej, oslepli, ohlu, prostě takové jakože podivné neurologické, neurologické věci. No a to je asi to nejdůležitější, co jako v tuto chvíli vidíme. Prostě jakože relapsy nebo návraty, zhoršení autoimunitních chorob, roztroušená skleróza a tak. Potom vidíme hlavně ty kardiovaskulární trable, neurologické trable, no a to je asi to, je asi to co jako v tuto chvíli vidíme jakože nejvíc. Mm-hmm. No. Mm-hmm.
0: Tak, a s- máme tady na Soně otázku od Soni. Sonia Pokorová se ptá. Soně, jaký je váš názor na Omikron a co vlastně doopravdy je? Vláda se nás snaží vystrašit a honem honem se očkujte, ale slyšela jsem, že je to vlastně neškodný věr a proč flagr tvrdí, že nás Omikron zachrání? Ironie?
1: Asi bych nechala úplně stranou, co říká pan profesor Flager, protože jako, některé věci možná jsou pravda, bedukuje, on ne, nemá prostě vůbec žádné formální vzdělání v tomto oboru, a, takže to vůbec nebudu na to reagovat. Nicméně omikron je prostě cosi, co má v s proteínu. Přes 30 mutací, prostě to je úplně jakože to je plný, plný mutací, jako když se srovná vlastně sekvence z proteinu této omikronu ze sekvencí toho věru, který unikl z Wuhanu, takže je to vlastně jakože varianta nebo kmen, který je jako vlastně je tou sekvencí tím programem, jak je napsán úplně hrozně moc jiný. To, jestli se bude chovat tak, nebo mák, tak to nemůže vůbec nikdo teď predikovat, protože jak jsme zjistili, tak co se týče těch blontakaža, která tady byla, tak každá se chovala trošičku klinicky jinak. Některá byla hrozně dramatická, na podzim to byla listopadová a ta prosincová, která se vlastně převalila až do března. A potom třeba v březnu 2020 na začátku, tak to, jako, to bylo skoro bezpříznakové. Takže co vlna, protože skutečně jako geneticky, genomicky, je to jiný virus. Všechno jsme sekvenovali, takže víme dneska, že co vlna, to každý jiný virus. A dneska už to je říká nahlád, že delta, omikron a tak. Takže tato vlna, která tady asi teď bude, bude, delta, bude vystřídána tím omikronem. A jak se bude chovat, no, tak to poznáme, že to sem přijde, protože to se opravdu nedá dopředu predikovat. To jsou všechno unikátní varianty, které jsme tady nikdy neviděli. A to vlastně, jak říká pan profesor Flegr, že to může být naše záchrana, tak to jenom kvůli tomu, že pokud ten virus naakumuluje víc, než je kritické množství mutací, tak on vlastně se zahlatí. Najednou ten text je nečitelný. Tak jako kdybyste viděli text, který najednou je plný gramatický chyb a prostě je překlepů a hrubek a je jich tam tolik, že až to nedokážete číst. Takže v tuto chvíli vlastně ten virus umírá, protože vlastně některé z těch mutací budou takzvaně negativní nebo deleteriozní a oni ho zabijí. Takže to, že takhle hrozně moc promutovaný virus by mohl vlastně, jako že, že by třeba ani nemusel udělat nějakou vlnu a mohl by, mohl by zemřít záhy, tak to je jako velmi velká pravděpodobnost. Protože nevím, jestli jste to sledovali od března 2020, tak já už jsem tenkrát říkala, že vlastně ten virus vypadá, že má hrozně silný promotor. Promotor to je jako motor, ve vašem autě. Pro motor je molekulární sekvence v tom viru, ze které běží jak replikace množení toho viru, tak transkripce, přepis jeho genu. A pokud je ten motor silný, tak obě tyto dvě funkce běží strašně rychle. A virus sám o sobě, jako nemá, on nemá tu opravnou funkci, on jako umí, jako on, on jede a zakládá chyby, ale když jako jede v nějaké rychlosti, no tak zakládá nějaký definovaný počet chyb, jak my víme, že je pro RNA viry. Ale pokud ho přinutíte, aby prostě stokrát rychleji psal, aby jel jak blázen, no tak těch chyb tam nasází prostě hromadu. Takže já už jsem teď říkala, že prostě těch variant bude celá řada, ale že prostě skutečně, jako když tam t- ty mutace budou je, už jako kritické množství, tak ten virus toho zabije, prostě na to on zdechne, že ho prostě zabije to množství těch mutací. No tak tento Omikron by mohl už být jakože předstupeň toho, že to zmizí. Akorát ten problém je, že prostě ty věry, které se tady objevují v rámci těch blon, nejsou úplně na sobě závislé, to se pozná geneticky, další, třeba ta listopadová vlna, kterou my jsme jako tady v laboratoři naši popsali a za to já jsem si tenkrát vysloužila ten bludný balvan, přičemž dneska už se to zase smí říkat, jo, že každá vlna je něco jiného. To je, vlastně, to je to jako k smíchu fakt. No tak ta vlna, vlna která byla v listopadu 2020, tak vůbec nesouvisela s tou vlnou, která byla předtím. A je to málo vysvětlitelné, vysvětlitelné geneticky, když na nějakém uzavřeném území se vyskytne jako prostě dítě vždycky musí nést mutace svých rodičů, nemůže je postrácet, jako na tom jsou i založené prostě principy paternity, když se zjištěstí, dítě patří svým rodičům, tak musí nést obligatorní alely otce, obligatorní alely matky, pokud to tak není, no tak se vyloučí odcovství. No takže další vlna, pokud by vycházela z té předchozí, tak musí míst všechny mutace té materské vlny a přidat maximálně nějaké další. Ale to se nedělo a ty vlny byly skutečně jako nezávislé na sobě. Samozřejmě varianta je, že to se někdo přines nebo tak. No prostě už já jako nemám žádné rozumné vysvětlení, jak se tady, jako kdyby objevovalo. Ale tento omikron je zase hrozně promutovaný. Ta delta, která byla předtím byla promutovaná poměrně málo. Takže uvidíme, co bude po omikronu. Jako já myslím, že už o tom mluvíme tolik, že pokud by ta, to objevování se těch vln nebylo úplně řekněme náhodné, tak ten, kdo způsobuje tu nenáhodnost, no tak potom by měl volit další kmen po Omikronu takový, který bude ještě víc promutovaný než Omikron, aby to, aby neukazoval na to, že z nějaké skutečně uvozovkách jeskyně to neustále vyletuje. Jo? Takže pokud se ale stane, že Omikron bude vystřídán nějakou vlnou, která bude mít genotmicky e, profil, který bude mít minimum těch mutací, no tak nevím, jak nám to e, naše vláda vysvětlí, kde se to vzalo. Takže e, že prostě mluvím jak břečtěm. Nevím, jak se bude chvat Omikron, nikdo to neví. Ta nějaká paní doktorka z jihoafrické republiky řekla, že to způsobuje hypertenzi a e, jinak jakože minimální příznaky. No, ale i ta hypertenze může být jako problém, ale prostě rozhodně se nezdá, že by to způsobovalo nějaké ty ty, prostě takový, ty těžký dechové potíže, jak způsobily ty dva kmeny na podzim 2020 a na jeře 2021. Takže nechme se překvapit. Tak. Ale abych vás nestresovala, protože mě to vlastně jakože strašně vadí, jak neustále tady stresují politikové lidi, tak já si tedy dovolím vám, jak se vždycky před má, jak se tak jako konsoliduje ten rok a tak. Tak nemám konsolidovaný data za rok 2021, protože, jak říká pan profesor Žaloudík, tak úzis nemá na nic čas, protože se věnuje jenom covidové numerologii, tak já vám dám data za rok 2020, rok starý, ale ono se to zase až tolik nemění. Takže za rok 2020 v České republice zemřelo 129 289 lidí. Toto je počet, který je plus, minus vlastně stabilní pořád. Z toho na rakovinu, to znamená maligní nádory, zemřelo 27891 lidí. To je za rok. Rok má 365 dní, což znamená, že na rakovinu zemřelo 76 lidí za den. Lekli jste se? 76 lidí za den. No a na covid zemřelo za rok 2020 30 tisíc lidí, to znamená 82 lidí denně. No a tady jste se měli ale leknout, protože to po vás ta vláda chce. Už po vás chce a půl, abyste se strašně báli. No a za rok 2020 zemřelo na kardiovaskulární nemoci, to znamená kardu, mrtvice, nějaké trombózy, emboli, plic a podobně, 38 787 lidí. Lekli jste se? Pokud jste se nelekli, no tak vůbec nechápete prostě, o co tady jde. Eh, kardiovaskulární nemoce by znamen, kdyby jako vláda chtěla vás děsit kardiovaskulárními nemocemi, který bylo víc, než umrtí s covidem, s covidem, tak by vám řekli, no opovaž se jistý vajíčka, nerozčiluj se, nechlastej, nekuř. A každý, kdo by to dělal, nebo byl u toho přistížen, tak dostane pokut, neupoje do basy. Nic takového se neděje. Co s tou rakovinou? stejná vlastně stejné procento jako přibližně stejný počet jako těch kardiovaskulárních covidových s covidem a s rakovinou. Takže vlastně my tady léta letoucí máme prostě nějaké choroby, které mají vlastně velice podobnou incidenci nebo frekvenci, nebo to, to srozumíte. Kolik jich máme, kolik, vidíme, kolik lidí umře na ty choroby za rok a že by vás to, nebo lidi tak náramně stresovalo, jo, že, že prostě přestanou, že každý začne cvičit a bude jenom cvičit jogu, aby se nerozrušoval. Vůbec. Prostě máme tady choroby, na které se umírá víc než na ten COVID, ale prostě přestalo se v medicíně mluvit o ničem jiném, než o covidu. A toto je prostě tragédie celé té věci a vlastně toto má na svědomí vláda, protože ÚZIS, to je Ústav pro statistické zdravotnické informace, produkuje tato data, sbírá, prostě Česká republika je jedna vlastně z nejlepších v tom, jak se sbírají zdravotnická data. Takže ÚZIS tato data má a ÚZIS by měl prostě vždycky ukázat, kde si stojíme v tom strašení. Jo? Takže tady, že vás straší na covid, že s covidem, no tak vlastně těch lidí, co zemřelo s covidem, bylo míň než lidí, co zemřelo na infarmiokardu, mrtvici a podobně, a přibližně stejně jako těch, co zemřelo s rakovinou. A těch lidí, co zemřelo za rok 2020 s covidem, tak jejich průměrný věk, a můžete si to najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, tak průměrný věk těch zemřelých byl 79 až 80 let. Tak toto, když si uvědomíte, tak vás to asi trochu jako zasadí do reality, pokud nejste v té realitě zasazení a věřím, že naprostá většina z vás je v té realitě zasazených. A to vám i umožní podívat se kriticky i s těma informacemi, co si dneska řekneme o těch vakcínách. zda je nutné, abyste se nechali očkovat věcí, která je v experimentálním použití, má potenciálně ohromné množství nežádoucích nepříjemných nežádoucích účinků a už vůbec aby se touto věcí očkovali děti. Teď 4. paralelní lékařská komora pořádá akci pro lékaře, kde se vlastně bude mluvit na to téma, že v žádném případě nelze očkovat děti, že nejsou pro to vůbec žádná data, aby se toto stalo a ta okrutná masírka, která vlastně jako táhne z té vlády z Evropské unie a prostě nevím odkať, tak to jako snažíme se fakt ze všech sil to zlomit, protože skutečně jako nejde o nás Lake ale jde o ty naše děcka. Tak. A nežádoucí účinky? Nebo co jsme to chtěli? Tome.
0: Myslím, že nežádoucí účinky. Já chci ještě říci, než to tam Soně najdeš, že sledujete rozhovor na webu www.zákonybohatství.cz a tyto rozhovory my vlastně děláme pravidelně s hosty, které si vybíráte v naší uzavřené skupině na Facebooku. A zároveň vám chci také říci, že pokud se chcete po- zapojit do těchto aktivit, o kterých tady který mluví Soně, tak Soně, já sdílím dva dokumenty, které se mi dala také do uzavřené skupiny na Facebooku, zákony bohatství. A můžete se třeba přijít, můžete si přijít, poslechnout další lékaře a další lidi, kteří o tom mluví Jinak to, co tady my sdílíme, jsou veřejné zdroje. Jo? Není to nic uh, jako uzavřeného, uh, já vám po vysílání tyto dokumenty nazdílím i na stránku, nyní jsou dostupné na, na uh, v uzavřené skupině zákony CZ. Můžete se tam přidat, a nebo pokud některý fanoušek ten dokument má stažený, tak ho prosím, dejte do komentáře ostatním ke stažení, pokud se tam vejde. On má 60 asi stránek, takže třeba se tam vejde. Soni, sleduje nás 6300 lidí v tomto živém přenosu, já chci tady proto říci, že otázky budu číst postupně a věřím tomu, že se budou opakovat, tak jako v minulých rozhovorech. Takže pokud by to tak bylo, tak se, tak se omlouvám, pokud se nedostane na váši otázku, poprosím vás, koukněte se na začátek tohoto rozhovoru, protože se otázky opravdu opakují. Myslím že to v tom nejlepším. A Soni, já už tady mám připravenou plejádu právě dotazů. Počkej,
1: a nemám to nejřeště projít?
0: Pojď, ano, pojď to projít. Pojď to
1: projít. <laughs> to nevím, že no, nevím, dobře nevím, nežádoucí, možné, možné nežádoucí účinky těch vakcín, jak prostě bylo vlastně predikováno pomocí laboratorních technik a pomocí technik umělé inteligence, které v tom hrozně pomáhají. Takže určitě jste slyšeli o něčem, co se jmenuje AD. AD, to je zkrátka pro Antibody Dependent Enhancement. A to je, co si, o čem se hodně mluví a nikdo moc tomu jakože nerozumí, co, co, co se tam skutečně je vědci málo a obyčejný člověk už vůbec ne. Takže já se vám pokusím vysvětlit, o co jde. Tento fenomén je znám, ta letoucí, už někde prostě 1960, nebo někdy si prostě jakýsi člověk, který pracoval s RNA viry, s jednořetězcovými SS RNA s pozitivní polaritou, což i tento SARS-CoV-2 patří do této skupiny genomicky, tak pracoval s nějakými flaviviry a všiml si, že pokud anebo já to už dám do této, do této konkrétní skutečnosti, pokud vlastně člověk tvoří protilátky proti S-proteinu, kterého sekvence je jiná než sekvence S-proteinu, který způsobil tu vlnu danou, tak má problém. Prostě... Všechny ty vakcíny jsou designovány podle S-proteinu, který vyletěl z Wuhanu a tato sekvence zmizela už v březnu 2020. A od té doby se tady neobjevila. Takže oni používají vlastně design, který je suboptimální. Prostě ten, ta sekvence se nevyskytla ani v, jednom z těch, ani v jedné z těch vln, které se tady vyskytly na podzim 2020, na jaře 2021. Vůbec ne v deltě, delta je jaký jiná a Omikron je úplně okrutně Takže se používá vakcína, která koduje S-protein, který je dost nepodobný S-proteinu, který vlastně tvoří ten aktuální virus, který tady vlastně jako vytvoří tu vlnu. Když člověk je očkován vakcínou, s tím suboptimálním S-proteinem, tak vytváří ty protilátky a když se dostane do jeho těla virus z té dané vlny, třeba ten omikron, když se infikuje tím omikronem, tak jeho protilátky, které rozeznávají S-protein z vuchaního viru, tak pouze částečně rozeznávají S-protein z omikronu. Ale stejně se stane, že dojde k takzvané obsonizaci. Obsonizace je proces, kdy protilátky obalí jako kdyby tělíčko toho viru s tím, že ho takhle označí, ukážou prstem a řeknou, toto je cizí, toto pryč. Ale protože ty protilátky jsou suboptimální a nedobře se vážou na to tělíčko, špatně ho rozeznávají, protože má jiný ty S-proteiny, tak jenom sem tam nějaká ta protilátka se naváže na ten omikron. A to, že se jenom sem tam naváže protilátka na ten omikron, to způsobí, že ta protilátka přes takzvaný svůj FC fragment, čínská nevadí, ale to je jako kdyby magnet, přes který ona to vtáhne do buňky, která má na starosti procesování antigenů, ale takto špatně obalený nebo inaktivovaný virus pouze způsobí, že se do té buňky, typicky té limfocitu nebo nějakého makrofágu nebo prostě nějaké buňky minutního systému, ten virus dostane, není ale zabitý, je málo označený, takže v té buňce se pomnoží a tu buňku zničí a vlastně začne se hrozně moc produkovat vlastně v tom pacientovi. Takže to, o čem se vlastně mluví už od od léta 2020, že toto je jako obrovské riziko té věci, to AD, je, že pokud vlastně populace bude očkovaná vakcínou, která kóduje S-protein, který se nevyskytuje a tím pádem je suboptimální pro všechny ty ostatní varianty, které se tady vyskytují a případně budou vyskytovat, tak dojde k té nedostatečné takzvané opsonizaci obalení. Ten virus se dostane do buňky, vlastně nepoškozen, a buň, v ní se pomnoží, tu buňku zabije a uvolní se vlastně do těla toho pacienta. Takže v nejhorším scénáři se může stát, že ten pacient vlastně rozvine hrozně těžké onemocnění COVIDem. Navzdory svému očkování, a to pouze proto, že ten jeho virus, že, ten, že ty protilátky, které on má, nedostatečně rozeznávají ten aktuální virus, který tvoří tu vlnu. A tím, že mu vlastně ještě tento efekt ADE zlikviduje jeho té lymfocyty, které jsou nutné k tomu, aby aktivovaly B lymfocyty, které tvoří protilátky, tak vlastně ani nedokáže vytvořit imunitu proti jiným infekčním chorobám, se kterými se setkal, protože nemá ty té buňky, které nakopnou B buňky, aby tvořily ty protilátky. Takže vlastně tito pacienti jsou ohroženi nejenom tím, že vlastně může hodně napadnout ten. Omikron nebo nějaká prostě jiná varianta, ale i tím, že nedokážou vytvořit protilátky proti běžným jiným chorobám. Takže výdáme reaktivace, herpes, zoster, prostě různé infekce, které ty pacienty budou trápit, protože jejich vlastní imunita je potlačená tím, že jim ten, tento efekt a deslikviduje jich té lymfocyty. Toto je vlastně fenomén, který se vlastně víme o něm úplně přesně u de, horečky dengy, to je vlastně horečka, která to je infekční onemocnění, které způsobuje virus dengy. A tam se ví, že jsou čtyři kmeny viru dengy 1, 2, 3, 4. A když oni tenkrát vyrobili vakcínu proti kmenu 1 a vakcinovali tady tím ty lidi, tak pokud ti lidi potom chytili virus typu 4, kmen typu 4, tak umřeli na tu dengue, protože došlo k tomu ADE. Došlo k tomu, že suboptimální protilátka, kterou oni dostali v té vakcíně, tak jenom částečně obalila ten virus, který se dostal do buněk, Typicky téček, zlikvidoval ty téčka, v nich se ale předtím pomnožil a vlastně zaplavil ten organismus a oni na to umřeli. Toto prostě všichni vědí. Toto je učebnicová vědomost, to není ani nic jako z dnešní doby. Jenom ti imunologové, co tady se prostě postavili do čela této země a říkají, že jsou imunologové a vakcinologové, tak nevím, jestli o tom nevědí. Pokud ne, tak asi mají vrátit atestační diplom. A nebo pokud to vědí a zatajují to, tak to je prostě hrubá chyba, protože nebo prostě to je jako, že. Prohřešek strašný, protože vlastně jak dengue, zika, třeba u Ziki stejné, u nějakých flavivěrů, dalších, tento fenomen známe. A předpokládá se, že bude stejný fenomen i u Sarskov 2. Takže zanedbat toto je vlastně hrozné zanedbání. a to by vlastně i všichni vědí, že každý ten nový kmen je něco jiného, takže očkovat prostě nějakou vakcínu, která je suboptimální a já zase jsem říkala prostě už v březnu 2020, že vyvíjet vakcínu proti nějakému viru, který jede pod silným promotorem a bude vytvářet tolik variant, že to je škoda práce, že to nebude fungovat tak teď to tady prostě vidíme a o tom se mlčí, prostě o tom se, o tom se skutečně mlčí, ale je to problém. Očkovat suboptimální vakcínou je problém, to je něco podobného, jako kdybyste chtěli léčit infekční chorobu nějakýma antibiotikama, které prostě buď jsou v nízké koncentraci, nebo to není úplně ta indikační skupina, nebo kdybyste se snažili otevřít nějaké dveře klíčem, který tam prostě nepasuje, to je jako velice, velice podobné. Tak, další problém jsou adjuvanty, které jsou v té vakcíně přítomny. To, co je vlastně uvedeno v SPC, tak je, že tam je Peg, to je vlastně ten měchýřek, do které se ta mRNA struktura skryje, protože Pokud by nebyla v tom nějakém obalu, tak je je okamžitě zničena v séru, buňkama, erenázy jsou všude přítomné. Takže je vlastně schovaná v tom pegu, v té kapičce, v té nanokapičce. No a PEG je vlastně i fuzogen, takže vlastně fuzuje s membránou cílové buňky a ta cílová buňka je úplně vlastně ten cíl jakýkoliv, protože víme, že viry jsou aristokraté a infikují pouze svůj druh takže psa, kočku, člověka a i v tom člověku nebo v té kočce pouze nějaký buněčný typ, takže infikují pouze plicní buňky, pouze nějakého typu, nebudou infikovat buňky močového měchýře a podobně. Takže vždycky, když potřebujeme dostat virus do nějakých buněk, tak je to problém, protože potřebují receptorový vstup. Naprostá většina virů potřebuje receptorový vstup. A tady se vlastně to obešlo, takže se nepoužil klíč a zámek jako receptor a prostě vstup přes ten receptor, ale použil se vlastně uh, univerzální způsob přes polyetylen glykol, kde vlastně ten měchýřek je fuzogení s jakoukoliv membránou buněčnou, kterou potká. Takže v podstatě se může to kargo, to, co vlastně uzavřeno v tom měchýřku, dostat do úplně jakékoliv buněčné populace. S čímž souvisí ty potenciální trable, které to může způsobit. Takže pokud se to dostane do nějakých buněk, které se rychle dělí, no tak při každém dalším dělení buňky se ta věc vyředí z cytoplazmy, protože mRNA se dostává pouze do cytoplazmy, nedostává se do jádra. A vyředí se to a ztratí se to. A efekt je skončen. Ale pokud se to dostane tady tím, tou fúzí polyetylen glykolu do nějakých buněk, které se normálně málo dělí nebo nedělí, typicky buňky neuronální, to znamená buňky nervové tkáně, tak odtaď se toho zbavit je problém, protože ta buňka se nedělí, A navíc ta mRNA, která tam je v té vakcíně, tak je takzvaně humanizovaná. Ona je udělaná tak, aby vůbec nevypadala, že je virová nebo patogenní, protože víme, že třeba virové sekvence jsou hodně bohaté na adeniny a tyminy. Podle toho i Buňka to pozná, že do ní vniklo něco, co jí nepatří. Na rozdíl od toho, geny lidské jsou hodně bohaté na cytosin a gvanin, C a G. Takže tyto vakcíny, ta mRNA je takzvaně humanizovaná a vlastně tam, kde to bylo možné, tak se A a T vyměnilo za C a G a to je možné v, především ve třetí pozici, teď vás zatáhnu trošku do biologie střední školy, bílkovina, amino, am, bílkovina je vlastně takový jako jsou na krku s aminokyselin a každá aminokyselina je kódována třemi nukleou, tedy třemi písmenami vlastně v sekvenci DNA potažnou mRNA. A na té třetí pozici tam může být cokoliv, to mu se říká wobbling, jakože tam může být jakákoliv báze a umožňuje to jako heterogenitu toho systému. Takže když vy, vy, vy víte, jak má vypadat proteinová bílkovinová sekvence, toho S, tak podle toho vlastně můžete krásně navrhnout sekvenci mRNA a ještě v humanizované podobě, takže ji maximálně prošpikujete těma C a G, zbavíte ji A-ček A a T, aby vypadala jako lidská, tomu se říká humanizovaná forma. A navíc ještě, aby byla stabilní, tak se tam používá Uh, metyl pseudouridin. Místo uracilo se používá metyl pseudouridin, což je zase věc, která se nikdy v žádných vakcínách nebo prostě takovéhle věci pro lidi nepoužívá. Takže vůbec ani nevíme, co to způsobí. Může to způsobit nějakou, nějaký kancerogenní efekt nebo podobně. Takže ta věc je humanizovaná. A jakmile je to vlastně. Co si co vypadá jako lidské a je to v lidské buňce, no tak ta lidská buňka nebude proti tomu bojovat. Ona to vezme za své. Takže když je to neuronální buňka, že se vracím zase k té myšlence, která se nedělí, neuron, prostě vaše, vaše mozková buňka, no tak pokud se to dostane do ní, vypadá to že je to lidské, nespouští to tudíž žádnou obranou kaskádu uvnitř té buňky, no tak je to tam prostě tak dlouho, než se to nějak prostě nezdegraduje nebo cosi. A to, že to v té buňce je, tak to znamená, že to neustále vytváří ten S-protein, který ta buňka na sem povrchu vystrkuje. A imunitní systém je vlastně naučen na tak, že vlastně neustále jakože olizuje, očuchává ty vaše buňky a rozeznává všechny buňky, které vypadají jinak. To je vlastně princip dohledu imunitního systému třeba nad vývojem nádorových chorob. Protože nádorová buňka častokrát ve své membráně vystrčí nějakou kombinaci bílkovin, která je neobvyklá a podle toho ji imunitní systém pozná a zlikviduje v zárodku. Představa, že každou chvilku nějaká buňka ve mně se maligně zvrhává, je správná. Ono skutečně to tak je. Ale můj imunitní systém je tam od toho, aby všechny ty, ty buňky prostě ty krevní buňky jako všude jsou a tak, očuchávají ty prostě ty tkáně a tak, tak tam, kde najdou nějakou aberaci abnormalitu tak prostě to zlikvidují. No, takže vlastně zase se vracím k té myšlence toho, té neuronální buňky, takže neuronální buňka má v sobě co si, co připadá jako její vlastní, protože to tak je zinženýrovaný, vytváří pečlivě, poctivě prostě ten S-protein, vystrkuje ho do membrány, no a, Buňka imunitního systému to rozezná, že cizí. A co ona udělá? Ta buňka imunitního systému, prostě tady tuhle tou buňku, která to vystrkly ve svém bráně, zlikviduje. A tady je podstata vlastně takových těch neurodegenerativních onemocnění, které očekáváme prostě jako, skutečně jako racionálně očekáváme v, dlouhé, v dlouhodobém horizontu, protože se musí, jako to má obrovskou regenerační schopnost, vaše, vaš, va, vlastně váš eh, mozek, Vy, využíváte nějaké procento dvě prostě a fungujete perfektně, takže tam je obrovská regenerační kapacita, ale pokud by to bylo jakože masivnějším způsobem Zatransfekováno, prostě ta tkáň, no tak po nějaké době se opravdu může stát, že vlastně dojde k degeneraci, vlastně k degradaci šedé kůry mozkové, prostě bílé hmoty, prostě ty buňky, které se normálně dělí málo, nebo věříme, že se nedělí třeba vůbec, tak ty na to, na to hrozně moc doplatí. Takže toto je vlastně to riziko obrovské, které tam je. To není žádné vykonstruované, to je prostě úplně je objektivní riziko, které bez toho, že ta vakcína bude v použití mnoho, mnoho let, nelze nijak oslovit. Takže pokud tu vakcínu dostane někdo, kdo riziko, v rizikové skupině, to znamená 79 až 80 let, a má před sebou prostě nevím pět let života, třeba když je jako v dobré fyzické kondici, tak tam asi těžko rozlišit, jestli to bude presenilní demence, která je spojená s tím věkem, Alzheimerová demence, která se tam může vyskytnout, Parkinsonova choroba, to jsou ten třes těch rukou, anebo je to způsobeno prostě tou vakcínou. Ale pokud to dám dětem, pokud to tady budu prostě píchat někomu od pěti let a už se budou tady rodiče hlásit, aby prostě tady voj těch, že kolik dostal e-mailů, že se rodiče ptají, kdy už to bude. To je prostě, já jako tady k tomu prostě nemám slov. Takže to, že se to dostane do nějakých buňek, odkaď to nelze dostat ven, tak to je problém. Stejné platí samozřejmě pro buňky germinální, což jsou buňky ovárí, protože žena se rodí s definovaným počtem vajíček. Žena vlastně při porodu má ve vajíčnicích založený počet vajíček. Prostě to je její na celý život a vlastně každý měsíc jednou uvolní. Není jako muž, že vlastně tvoří ty spermie kontinuálně, takže pokud se to dostane i do této tkáni, která rovněž jako nemá reparační kapacitu, tak prostě se to dostane i do, i do, i do těchto buněk, jak jsem říkala, ta transfekce nebo ta transdukce, ta virová transdukce, nebo jak to já je to nazvat, prostě správně, tak v podstatě nevybírá ten buněčný typ. A fúzuje s jakoukoliv membránou, kterou potká, protože ten polyetylem glykol to umožňuje. Takže je to vlastně jako pan globální jaksi, transfekce těla. A to, že někdo tam prostě vykřikoval se z expertů, že je to pouze jako v místě toho v pichu, ta vakcína, že se tam drží a nikam se nepohybuje, tak to je rovněž blud, protože dneska už je řada publikací venku recenzovaných, které ukazují, že se to z toho místa v pichu dostává do lymfatických úzlin, dostává se to do různých orgánů těla a vlastně ta messenger RNA byla nalezena ve vaječnících, v mozku, takže v podstatě dostává se to jako kdyby do celého těla, což je v souladu s tím, jak je komponovaná. To znamená, že ten polyetylendlicol, odnese tu nanopartikuly malinkou prostě tam, kam to ten krevní oběh odfoukne, tak tam to odnese a vlastně ty buňky zainfikuje, zatransfekuje, zatransdukuje, nevím prostě jaký výraz k tomu použít. Tak, to je toto. Potom tady máme... Když se to je rozsypalo, je to takové tak tučné. Tak... Omlouvám se, že tady tak listuju, ale
0: Já teda využiju prostoru, a vás pozdravím, co následujete. Samozřejmě můžete psát a debatovat. Vidíte, že tady dávám Soní velký prostor, protože to, co tady říká, má nějakou určitou návaznost a nechci do toho skákat, nechci přerušovat, abyste nestratili tu linku. Nicméně, můžete. Tak už, už to máš. to no tak jí Tak já ti dávám slovo, ale chci ještě doplnit, <laughs> že můžete debatovat a diskutovat do komentářů a, a, a tak. Jinak, Soni, já chci ještě doplnit, že to, co tady říkáš, krásně teďka zapadá do celé té konstrukce, protože jsem pozval i pana profesora, doktora Jiřího Berana který o tom mluvil zase trošičku jinak, ale víceméně to krásně do sebe zapadá. Takže pokud vás zajímají tyto rozhovory, tak já je vkládám na YouTube. A zatím tam ještě jsou. A, takže můžete se podívat tam, je to tam dostupný, veřejný, můžete šířit, můžete debatovat, diskutovat. A zároveň, pokud vidíte tam ten rozhovor, tak vám stále gratuluju, že teda není ještě.
1: A že víme, že, <laughs> že? No, dobře.
0: Protože to mně připadá, že, že na tebe už jako ty hledáčky na internetu už vidějí tvůj obličej, že už mají takový tyho robota, co, 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 co definuje tvůj obličej. Už... No, to, to
1: je zase ta umělá inteligence. Umělá
0: inteligence, no někdy face, nám face re- a...
1: face recognition,
0: ano. No. Tak ještě. Tak, pojď, pojď, to... Dávám slovo, e- ano, pokračuj. Díky.
1: E- díky k té neuronální tkání. Vlastně to je ten největší problém, protože nevíme, co to udělá za pět let, za deset. To je jakože ten problém. Insilicopredikce vlastně s který se používá v těch vakcínách, tak ukazuje, že jsou tam oblasti v něm, kdy glycin, což je aminokyselina, má mezi sebou tři nějaké aminokyseliny a potom zase glycin. A tady těch motivů, tomu se říká motiv, tak je v tom s několik. A tento tento motiv, G, něco, 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 G, tak se vyskytuje v prionových proteinech. Prion je cosi, co, že o tom slyšeli, způsobuje to nemoc šílených kráv, nebo jak ti domorodci někde tam jedli ty mozky těch svých pozůstalých a tak, tak z kuru, jo, takový ty prostě neurodegenerativní choroby. Jednu dobu se vybíjely krávy jako život, protože se řeklo, že mají nemoc šílených kráv, tak se vybíjeli ta stáda, která byla nadbytečná, potom se na to zapomnělo a stejky už se jedí normálně. Stejné šílenství bylo někde v roce 2001 na Slovensku ovce, asi jich tam bylo moc, tak se prostě museli genotypovat na gen, který se jmenuje pr, pr, prionový protein a pouze ta, ty, ty, ty ovce se zachovávaly, které měly prostě nějakou konfiguraci toho genu a věřilo se, že fakt jako se jim prostě způsobí choroba, která se jmenuje scrape u těch, u těch ovcí. No a v tom S-proteinu je několik těch, těch motivů, těch domén G, něco, 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 něco G a, pro, a vlastně ten S-protein teda ta predikce, bo ta, ta, čo se lze opět obávat v kontextu z neuronální tkání je, že může se chovat jako prionový protein. Prionový protein je vlastně cosi, za to Prusiner dostal Nobelovu cenu, za objev prionů. Prion je bílkovina, která při kontaktu s jinou bílkovinou stejného podobného druhu způsobí, že ta bílkovina, která původně byla zbalená normálně a měla normální biologickou funkci, tak se při kontaktu s tím prionovým proteinem zbalí jinak. Prostě z alfa helixu se stane beta skládaný list a takhle poskládaný jinak protein se začne akumulovat vlastně v té buňce neuronální tkáně a způsobí vlastně jejich degeneraci a rozpad. A S-proteín, jak říkám, těch domenta má několik, takže je velká pravděpodobnost, aspoň prostě podle těch in silico modelů a predikcí, které jsou vlastně udělaný, že se může chovat skutečně jako prionový protein, takže i to je vlastně jako jeho riziko. Parkinsonova choroba, tak tam víme, že jsou nějaké levýho tělíska, vlastně v neuronální tkáni nevíme dost dobře, co je jakože původem těch levých tělísek, ale zase, ale rovněž je to podobný princip, v neuronální tkání se akumulují vlastně proteiny, které normálně by ta buňka měla zlikvidovat, neměla by ji tam vůbec držet a tím, že se ta buňka neuronální přetíží tedy vlastně tím balastem, tím odpadem, tak dojde k tomu, že ona zdegeneruje a potom to je takový ten třes, třech, třes těch rukou. Hodně se diskutuje o tom, říká se tomu vaccine shedding, jakože někdo může trousit ze sebe ten S-protein. Vakcinovaný člověk, že může ze sebe trousit S-protein. Toto je věc, kterou jsme vlastně jako nikdy neviděli. Ne, ne, neumím... Jako za mě ta pravděpodobnost je prostě malá. Jako víme samozřejmě, když někdo dostává, já nemám nějakou, nějakého nemocnění štítné štít žlázy, dostává radioaktivní jod, aby vlastně se likvidovala ta tkáň, ta, ta nádorová tkáň štítné žlázy, tak po tu dobu, co dostává tu látku, tu radioaktivně značenou, tak se nemá nikde pohybovat, aby nezářil, že září, tak aby prostě nevystával lidi radioaktivit, Tě ze svého vlastního těla, takže toto jakože známe, takové věci. Ale že by někdo. A to virus shading, jakože člověk, nebo prostě postižený jedinec zvíře, trousí bez příznakově virus. Tak to je jako jasný fenomén. I tady ti očkování, jak vlastně přinášejí ten virus, tak to je typický příklad virus shading, že šedují, jako kdyby. Pelicha, jak slepice prostě pelichá, tak to je shading. Tak to je, tento termín se používá pro, že trousí ten virus nepoznání, oni jsou třeba bezpříznakový a trousí ten virus prostě v kontaktech. Ale to, aby se trousil ten S protein, tak to je fenomén, který proto nemáme vysvětlení, takže pokud někdo jako znevažuje všechny ty věci, které kritizují ty vakcí, jako je, daj, virus, shedding a tak, vytahují vždycky věci, které jsou jakože hypotetické, teoretické, málo pravděpodobné. Víme ale o nich, že to mož, je to možné, ne, nelze jako předtím za zavívat to 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 není majorita toho problému. Takže abyste si to zakategorizovali kde asi ve důležitosti to je. Nicméně tam prostě jak je vlastně ten nějaký ten manuál k tomu k té vakcíně, tak tam se popisuje, že vlastně i když je jako gravida a je vystavená jakože kontaktu prostě se svým partnerem a takže je dobré to jakože hlásit. Takže oni něco tam čluchají kolem toho, ale víme o tom málo. Takže určitě je to prostě nějaký parametr, který není nikde nahoře a ti prostě co z nás dělají blbce, tak to dávají jakože někam nahoru. Ne, je to prostě si co je možné, ale neumíme to vysvětlit. Takže spíš to mějte jakože v těch nižších etážích. To, že můžou vznikat nové kmeny SARS-CoV-2, je další věc. A to asi možné je, protože pokud se provakcinuje, prostě pokud člověk dostane vakcínu, která míří na S-protein, který je suboptimální v tuto chvíli, něco podobného jako to AD, jak se nám říká na začátku, tak další efekt toho může být, že pokud máte vlastně S-protein, který už se vůbec nevyskytuje a proti němu vytvoříte vlastně ty protilátky a potom se infikujete nějakým virem, tak dojde, jako kdyby, zase k nějaké neúplně ne funkční obsonizaci, ale třeba vyššího, vyš, vyš, vyšší než úplně nefunkční. Prostě nějak, k nějaké dojde. No a stane se, že ten virus, jako kdyby pod tím eh, antigenním tlakem a pod, pod tou evolucí, to je úplně jako, že Charles se, se dárvě na evoluční teorie, prostě unikne a získá nějakou mutaci, která unikne vlastně vašim protilátkám, které jsou namířeny proti tomu nefunkčnímu proteinu To je úplně stejný e, princip, jako když se e, když dochází k vývoji rezistenci bakterií na antibiotika, tím, že ten antibiotický klad je, prostě použije se třeba nevhodné antibiotiko v nevhodné koncentraci, e, nevhodným způsobem podané, že se nevytvoří dostatečná serová koncentrace a podobně, pak můžou vznikat e, vlastně kmeny rezistentní na antibiotika. Takže vlastně pod suboptimální vakcínou je Lze si určitě představit, že můžou vznikat nové kmeny, které budou vlastně, nás budou překvapovat. A toto je, co si, o čem se zase mluvilo už někdy, nevím, duben květen 2020. Zase tady ti odborníci v České republice se tomu smáli, že co to jakože hloupo a, a, a tak. Přitom to je prostě jako jasný, popsaný fenomén. Takže toto asi možné je. A možná, že jste zaregistrovali, už to zaregistrovali i mainstreamoví média, že Evropu prostě teď uchvátila jakože úplně o jakože katastrofa covidová, že těch pozitivních je ještě víc, třeba v této zemi, je ještě víc, než jich bylo na podzim 2020 a to jich bylo hrozně moc. Maďarsko to samé, Německo to samé, prostě Počty pozitivních teď jsou násobně, násobně prostě vyšší, než byly počty 2020 na podzim, když se teprve začínalo vakcinovat. Teď je provakcinováno, když si vezmeme tady ty země jako Česko, Maďarsko, Německo a tak, tak kolem 70% populace. 70% populace mělo zajistit, že bude prostě stádová imunita, virus doháje, nikdo už s tím jako nebude nic, prostě to zmizí. To byly i predikce Antony Fauciho, toho génia z Ameriky, který v tom jako fakt má v celé tady tyhle věci jako mohutně svoje prsty. Takže čím víc vakcinováno, Zdá se, že tady máme víc pozitivních, a ne, že tady v Česku, ale prostě napříč Evropou. A tady se trhá každý, prostě, že za tenisky a za iPhone, na jaká ruleta, a pojďte se, očkoda, pojďte se. Tady prostě zdá se, že by někdo měl jakože opravdu někdo lucidní, zatáhnout za ruční brzdou, ale mocně. A prostě přestať s, tím, s těma vakcinacema, protože uh, ta riziková skupina je 80, 79 až 80. Určitě ne, prostě ani já, to už není málo, tak já taky, prostě já jsem tím prošla a projdu si tím, věřím, že to dám i z, z Omikronem nebo zomekou, Omegou. mě se už zabije. No, ale prostě hromady lidí se to jakože vůbec netýká, že by to jako ohrožovalo fakt na životě, protože ty čísla to ukazují, takže není žádný důvod takhle masivně a prostě generalizovaně vakcinovat, přičemž se skutečně ukazuje, že v té době, kdy se ještě nevakcinovalo, nebo se teprve začínalo, tak ta, ty vlny na, ten, na podzim 2020 byly už ohromné. Ale to, co vidíme teď a provakcinováno je 70% společnosti, tak je toho ještě víc. No tak kde je ochrana funkce těch vakcín?
0: Soni, položím ti otázku teďka. No. Možná lidi mají podobné uh, zkušenosti. Na sociálních sítích se velmi často teďka ukazují fotografie třeba mladých lidí kolem 30-40 let, kteří dávají fotografie z nemocnic, a kde třeba vyzývají ostatní lidi, aby se šli očkovat, že třeba byli zdraví, a najednou třeba je to schvátilo a jsou v nemocnici. Jak si vysvětluješ tohleto, ten fenomén? Jak to vzniká podle tebe? Teď čísla nám něco říkají, něco ukazují, ale pak třeba vidíme toho jardu, který tam je jako v té nemocnici, takhle tam dá to selfiečko víc co, na tom moušku, jako že to přežil. Jak si tohleto vysvětlovat?
1: No, tak teď řeknu něco, co vůbec nebe hezkého, ale jako ví se, že třeba v Austrálii bylo mnoho herců, kteří byli aby natočili silfíčko, jak tam prostě umírají někde. To je jako to, co říkáme ušklivé, ale prostě ví se, jako těch videí prostě hromada, to nebyli pacienti, to byli, to byli vlastně herci. Pokud by to byl nějaký jedinec, který by toužil, že mu jako fakt není dobře, proto je na tom mípu a tady by sdílel jakési mediální video, ne, ne, nerozumím tomu úplně, proč by to jako kdyby dělal, ale fakt je, že ta čísla ukazují na to, může samozřejmě na podzim 2020 až do jara 2021, když byla ta britská varianta, ta Brigita, tak zemřelo, jako, jako prostě zkosilo to, jako, že hromadu mladých lidí, ale zemřelo, prostě pořád zemřelo jenom 30 tisíc lidí s covidem. Někdo říká dokonce i míň, prostě takové ti kritikové. Takže je, byl to, byla to smůla, velká smůla prostě těch lidí, co, co vlastně... To nedali, já vím, že když někdo pracuje na oddělení anesteziologicko resuscitačním, no tak vidí tohle, tomu se říká vlastně jakože profesionální bájas. Bájas znamená, že nevidíte celé portfolio života, ale vidíte jenom výsek nějaký, který se týká vaší práce. Takže ti, co pracují na árech a tak a nevidí nic jiného, než tady ty nešťastníky, kteří tam prostě jakože skončí, no tak tady ti hlásy, jak je to dramatické, jak jsou zničený, prostě vyjde ptání. Já všechno chápu, ale pořád je to 30 tisíc lidí, kteří loni na to zemřeli, na 10 milionů Obyvatel, prostě nezapomínejme, že tato země má 10 milionů lidí a 30 tisíc na 10 milionů je žádná celá 3%. To je málo, to je málo. To je prostě skutečně, že se tady nikdo neděsí z toho, že dostane infarmiokardu, že by kvůli tomu nevylezl ani z domu, nebo si nedal to cigáro, nebo ty dvě krabičky těch cigaret. Prostě všechno se to jakože zvrtlo, takže já tady vůbec nespochybňuji jednotlivé katastrofy lidské. Prostě fakt se to stalo, že někdo mladý na to zemřel, ale. Čísla, vlastně kumulativní čísla, které ukazovaly, jaká byla věková, věkový věkové rozmezí těch, co na to zemřeli, tak podle, i podle ministerstva zdravotnictví, které by prostě tak tyto informace spochybňovat nebudeme, tak tam najdete, já jsem se dneska dívala, že to bylo mezi 79 a 80 lety. Takže toto jsou skutečně rizikoví pacienti, ale oni jsou současně polymorbidní, oni mají vysoký krevní tlak. Oni mají diabetes, mají prostě plicní hypertenzi, kardiálně selhávají, mají hromadu věcí, co za ten svůj život nazbírali a ten COVID už je prostě, už to už bylo příliš. Hmm. Takže Ti mladí, co jako mě to je jakože, líto, já ne, jako, vůbec jako ne, nechci nic zlehčovat. Já nejsem žádný odpírač covidu, to v žádném případě. My jsme tady zachraňovali u nás v laboratoři hromadu lidí z Ára prostě na podzim 2020, na jeře 2021. Prostě to bylo úplně jakože, strašné, co se dělo, ale to byl výsek společnosti. A já jako, vám dám případ, příklad. Třeba my děláme hodně i veterinární medicínu a řešíme... Vždycky mě prostě tady skončí na stole nějaké mrtvé štěňátko, mrtvé koťátko, které prostě umřelo druhý, třetí den po porodu na nějakou sepsi. A my tam častokrát najdeme nějaké mikroby, které výdáme hrozně často. Takže já bych mohla mít představu, že, a protože to výdám tak často, to je jako denní chleba, pořád tady někoho prostě jako, že stavujeme hrobníkovi z lopaty a vyšetřujeme tyhle jako věci, tak bych mohla mít prostě výsekovou jako kdyby, informaci, že se nemůže narodit žádné zdravé štěně a žádné zdravé koti, že to všechno musí umírat, protože já tady furt mám na stole nějakou mrtvolku. A tomu tak vůbec není. Prostě, když se na to člověk podívá celo společensky, jako celonárodně, no tak skutečně není vůbec vhodné zapomínat na to, že tato země má 10 milionů lidí a i celosvětově, když se vlastně, jak si spočítal rok 2020, tak počet těch úmrtí bylo od žádná celá jedna do žádná celá pět procent celosvětově. My jsme byli žádná celá tři. Takže jsme nijak nevynikali, byli jsme prostě v průměru. Takže pokud někomu je 30 a někde na... TikToku, nebo jak se to čte, já ani nevím. Tak prostě postuju nějaké video, jak tam někde umírá na ventilátoru, tak pokud na ventilátoru nemůže postovat žádný video. Jo, takže mu není dobře. Takže takové ty agitky, že nechte se očkat, že podívíte, jak jsem skončil, tak zase jenom se vracím k tomu, jako z té Austrály to byl vlastně jako průšvih hrozné, že to uniklo, to byly, nebyly to pacienti, ale byli to herci. A, a, a zase toto někdo jakože spochybňoval, Aha. ale ono se to tolikrát prostě říkalo, že, a pak to bylo v nějakých médiích, že to byl vlastně jakože průšvih.
0: Soně, teďka mám ještě takové dvě, dvě doplňující otázky, pak tady dám prostor a otázkám, které tady vznikají. Teďka se v médiích hodně často skloňuje v těch plátkách takový to, že třeba dají nějakého toho člověka, který je v té rizikové skupině a, a že pronesl na tom lůžku, že by se nechal očkovat, kéž by. Že teďka zažil tu nemoc.
1: No, tak a... dobře, tak ještě to vezmu z jiné strany. To, co je nespochybnitelné, je, že 12,5 let, které potřebujeme k tomu, aby jsme vlastně otestovali ty unprecedented vakcíny nebo i ty komplex, tak 12,5 roku zcela jistě objektivně neuplynulo, to každý prostě ví. Takže pracujeme s experimentální látkou, která přeskočila velké množství jaksi kroků a testovacích pokusů. Pokusy na zvířeti třeba nebyly provedeny. Šlo to rovnou na člověka. Takže pokud někdo říká, že by si tak přál, aby změnil svůj názor jako včas, tak můžu být prostě natolik vyděšen, že se nebojím tolik toho, že zemřu na infarkt, ale že zemřu na koronavirus, nebo se nebojím, že dostanu rakovinu, ale bojím se, že dostanu koronavirus, tak to vyřeším tak, že se prostě nechám očkovat. A tam ovšem riskuju, že vystavím prostě svoje tělo, i když nejsem riziková skupina. Prostě to, že třeba si půjdu přidechnout kyslík, nebo já nevím, že mě budu jako opravdu deset dnů fakt hrozně blbě a budu mít kašel, budu, že se půjdu udávit, ale pak to jakože zmizí, taky se z toho Tak pokud já si to vyhodnotím tak, především z ohledu na svůj strach, protože to je to, na co se tady hraje vlastně už roka půl, tak se dám navakcinovat látkou, která možná mě, jako kdyby v krátkém horizontu pomůže. Že třeba budu Omikron jenom roznášet, že Delta budu jenom roznášet a budu šťastná, že jsem se nechala očkovat, že to jenom roznáším. Ale, ale založím si na takové problémy, které budu řešit za deset let, že za deset let budu ležet na tom lůžku a budu říkat, bože, kdybych já se nenechal očkovat. Tak jsme prostě vlastně v takovém, takové situaci, že tady tlačí na nás masírka, média, marketing, vláda, Evropská unie, prostě všichni se úplně zbláznili a tlačí vlastně tady tyhle experimentální látky, které mají množství nežádoucích efektů. Na druhou stranu vám skutečně jako řeknou, že ohrožená skupina je 79 až 80, tak vy si asi mějte spočítat, prostě kam patříte. Takže tady jsou vlastně úplně rozporuplné informace, přičemž vlastně biologie, Biologie je to jedno, co chce tady politik nebo co chce vláda Evropské unie. Prostě biologie si jede po svým. Takže biologie uka- buď ukáže, že ta daná vlna, ten kmen je brutálně a zabíjí, anebo ten kmen je úplně benigní, a vy ani nezjistíte. Vám prostě teče nudle, jak to byla ta první vlna, která odstartovala v září. To, kdyby jsme podle mě netestovali jako život, tak ani nevíme, že byla, že bychom jsme minuli. Takže vlastně to, abyste pod vlivem tady této masírky si vyhodnotili, že ten strach, který máte, je větší než to, že abyste se jako pro tuto chvíli jakože zachránili, tak riskujete něco, co bude za deset let. To je takové, prostě to nedělá žádný investor, ani v ekonomice, nedělá to ani žádný investor do svého zdraví. Prostě toto je vlastně jako, že skuteční situace, kdy oni tlačí na váš strach, říkají vám, že umřete na nějaký virus zapomínají vám říkat, že můžete umřít na cokoliv jiného. A tady se vlastně, jako, tady se furt žilo, že se neumírá. Tady ty iPhone a ty palce jeli a každý to. Prostě tady se žil takový nějaký způsob. A ten najednou se začal jako že umírat a oni vytáhli tuto podskupinu chorob SARS. To je jeden z mnoha. Zase opakuju, že skoro 130 tisíc lidí úplně normálně každý rok v České republice zemře. A jsou to všechny věkové kategorie. Ale o tom se nemluví. O tom se vůbec nemluví. Takže mluví se tady o tom, vytáhlo se to, artificiálně se to vyšroubovalo. A vlastně je to z velké mí. Vlastně ta objektivní data ukazují, že, celý, že covid je mírné onemocnění. Prostě i už v recenzovaných publikacích prostě opatrně se už to začíná objevat, že to je mírné onemocnění pro majoritu populace. Žádná celá 3% na to umřela, ale 99,7% populace to dalo. Takže vlastně kvůli tomu, že tady máme žádná celá 3% riziko ještě pro tyto vysoké kategorie věkové, tak je tady vlastně jakože strašná diskrepance mezi tím, co ukazují data biologie, váš zdravý rozum, vaše vědomosti a tím, co tady tlačí média a co tady tlačí prostě vlády e, celosvětově. Takže vlastně e, 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 já nejsem očkovaná a ani to neplánuju. E, a co se týče našeho juniora, tak udělám všechno pro to, všechno pro to opravdu, aby se to nestalo, že, budou, že ty děti budou očkovat. Děti za nic nemůžou a nějaké experimenty na nich, to, je, to jako to si potom kolorujeme o to, aby jsme, aby jsme fakt byli navymření, protože jsme svině, co udělají něco svým dětskám, jenom proto, že se tady klepou, aby náhodou nedostali nějaké virus. Je to úplně ubohé, to je prostě jako když někdo na někoho, někoho stříle a on takhle vystrčí to děcko před sebe, aby se za něj schoval. To je jako, že to je tato paralela. Tak samozřejmě uvidíme, takhle delta, to už zdá se, že prostě padá, že už zase mizí, uvidíme, co udělá Omikron, nevím, jestli jsme z toho venku, ale uh, myslím, si, že má být prostě hrdej a má být hrdej jako ve vztahu k sobě a prostě a nenechat se fakt blbnout. A toto, co se tady děje, je jakože hrubé blbnutí. Třeba teď, až kdy, já to tady mám přece na počítači, 24.6.2021 vyšla práce uh, australských uh, vědců z laboratoře Nikolaj Petrovsky, uh, ruské jméno, uh, ale z Austrálie. A já jsem slyšela i rozhovor s ním. A ta práce ukazuje na to, že vlastně S-protein toho vuchanského viru nebo toho původního vuchanského viru byl tak designu, nebo má takový design, že když udělali knihovnu nejrůznějších druhů AC2 receptorů, což je to to místo, kudy vstupuje SARS-CoV-2 do buňky, S-protein se naváže na AC2, zámek a klíč a dostává se do buňky, tak zjistili, že ten S-protein úplně, ten S-protein SARS-CoV-2 úplně nejlíp rozeznává AC2 receptor lidský a vůbec nerozeznává dobře AC2 receptor netopíří, přičemž má pocházet z netopíru. Ten virus není to možné, aby virus, který pochází z nějakého organismu, nerozeznával vstup do toho samého organismu. Takže z toho plyne, že ten virus je prostě umělého původu. A s ním byl rozhovor a on říkal, že když tuto práci prostě měli hotovou a nabušenou, perfektní, tak čekal, že bude jako úžasný, úžasná na to, uh, úžasná odpověď. A odpověď ze všech redakcí byla rejected, rejected, odmítnu to. rejected, rejected. Prostě mnohokrát odmítnuto.
0: Já se nedivím. To...
1: Až se jim to podařilo opublikovat, ale to jsou prostě, to jsou uh, ne, neemocionální, suchý, objektivní data. Jo? Takže může tady chtít nějaká vláda něco, ale prostě já myslím, že nakonec to jako převálcují prostě ty objektivní informace, kterých jako je čím dál tím víc a víc. No.
0: Tak, Soni, já tady dávám prostor pro jednu otázku, která dost možná navazuje. Jinak posloucháte Soniu Pekovou na zákonech bohatství Já vás tady všechny ještě jednou zdravím a vítám vás tady a děkujeme za vaši debatu, za to, jak píšete komentáře diskutujte, můžete nesouhlasit my se se Soněm budeme prát vaše právo nesouhlasit až do konce našich dní Dělíte to samé, já si myslím, že ta pestrost názoru je velmi důležitá soní o v dnešní době unifikovanosti, která se tváří jako všichni máme ty smartfony, máme milion aplikací a jsme rádi, že si můžeme vybírat ale najednou, když si máme poslechnout nějaký jinaký názor, který není úplně v souladu s námi tak, tak klo, začínáme pomalinku vytahovat zbraně Petra Matoušková, dobrý den, paní doktorko, především děkuji za to, že jste velká statečná bojovnice. Mám dotaz, jestli je možné, že lidé, kteří se nechali naočkovat, mohou změnit svou psychiku, bohužel k horšímu. Mám pocit, že jsou agresivnější s vyšším počtem teček. Otázka od Petry.
1: Já myslím, že jako... Můžou se snažit vlastně ty vlády vymejvat lidem mozek, ale každý už, jak, jak si zaregistroval, že navzdory tomu, že už má za sebou třeba třetí tečku. Tak pořád ten virus může chytit a může ho roznášet. Uhum. Možná, takže není třeba bezpečný pro tu babičku, kterou měl chránit tím svým očkováním. Takže to je určitě uh, jako velká frustrace pro ty lidi, co se nechali naočkovat I s tím, že se konám jako vlastně jako prosakují ty informace o tom, že jsou to, že fakt jsou to experimentální vakcíny, protože to časové hledisko neuplynulo. Sly, slyší lidi jako z mnoha stran i lékaři tam vlastně jako vidí, že jim přibývají pacienti jako s podivnými komplikacemi po tom očkování, třeba já nevím, za 4, za 6, za 8 týdnů, anebo ji bezprostředně. Takže tady ta frustrace podle mého je obrovská. Kdyby se mně to stalo, že kdyby to nebylo z mého oboru, že bych prostě to, jako na to nepřišla, by by to hned jako, že nenapadlo na začátku v březnu 2020, co to je, no tak já bych tomu taky podlehla té ko- očkovací kampani. Mně by v životě nenapadlo, že moje vláda může na mě hrát takovou levou. Ale prostě hraje. A ten problém je jenom ten, že já se nedám, protože já všechno mám 20 let praxe v tom oboru. Dělám to, vidím to, rukám mi to prošlo. Takže kdybych ne, ale nevěděla, tak se nechám naočkovat. Určitě bych tomu podlehla, protože ta masírka byla obrovská, prostě strach se šířil a tak. Ale ta frustrace, kterou bych asi měla, kdybych zjistila, že navzdory tomu, že tady prostě jsem se třeba po druhé dávce tak osypala, že jsem potřebovala kortikoidy, anebo že jsem prostě přestala vidět na tři dny nebo podobně. No, nevím, co bych udělala. Já jsem jakože taková... Jako jako dlouho jako v pohodě, v pohodě, v pohodě. a potom, když už to jako přeteče, no, tak je zlé. Tak asi by bylo zlé. Takže já rozumím tomu, že lidé, kteří jsou po těch tečkách a mysleli si, že eh, to nechytnou, že to nebudou šířit, nebo že jo přestanou je testovat, až food v nose, že pr- je prostě přestanou omezovat, no tak najednou vidí, že. Mm-mm. Bohužel, bohužel a toto je prostě efekt určitě té suboptimální vakcíny, která jako může asi působit, že se i vyvíjejí třeba někde můžou vznikat prostě ty nové kmeny, že to prostě nefunguje. Sice oni jako tedy říkají to je dobře, že jsem se nechal naočkovat, že jsem to neumřel. Dostal jsem to a jsem naočkovaný, tak jsem jenom měl rýmu nebo prostě dva dny jsem měl teplotu a, a Ale on nemůže vědět, co by bylo, kdyby naučkovaný nebyl. Protože naprostá většina populace tím prošla... Třeba některé vlny tak, že úplně bez příznakovy, že ani nevěděli. Já jsem to říkala mnohokrát. Tenkrát v září, v říjnu 2020, ještě lidi chtěli testovat, tak cest, cestovat do zahraničí ještě na nějaké dovolené, tak přišli k nám do To říká Doktorko, já jedu do Řecka, tady prostě vám stěr, potřebuju papír o bezinfekčnosti. No, my jsme změřili, on byl, měl být mrtvý, ten člověk, podle toho, jakou kvantitu toho viru měl, a nebylo mu fakt nic. Takže vlastně. Uh, a, ne, a nebylo očkován, protože to bylo vlastně v té době. Takže vůbec nelze říct, že očkování chrání toho daného jedince proti tomu, aby s tou deltou, případně která teď tady byla, aby neměl problém, protože mnoho lidí uh, má mělo deltu a tak ztratí čich na týden a prostě trošku jeden den bolí hlava. Zase nechci zlehčovat. Hromada lidí zase jsou na těch árech, ale to je interindividuální. To je prostě, nikdo neví, co je za tím, že někdo na to reaguje tak dobře a někdo na to reaguje tak špatně. A možná jste zaregistrovali i ty statistiky, které vlastně ukazoval, nebo ta čísla, která jsou zase z ÚZISu, tak ukazoval ten Mm, pan dostal, tak se vede od Pirátu, jako teď tak strašně nenávidějí. No tak on tam ukázal, že tam prostě i ti očkovaní leží na těch hýpech, jo? takže A toto je informace, která musí člověka vyfrustrovat do bezvědomí. Jo? Prostě nechal se nabodat, aby tomu věřil, nechal se prostě jako ze sebe udělat cokoliv a stejně skončil na tomáru. A i z těchto lidí prostě jako někdo zemře. No tak jako. Člověk se jako zamýšlí nad tím, jestli prostě ta vakcína je skutečně jako tak protektivní, jak se říkal vlastně z principu, vyprotektivní, protektivní až tak být neměla, protože je namířená proti S-proteinu, který S-proteinu viru, který už necirkuluje. Takže pořád ta čísla, je to taková, jak říká pan profesor Žaludík, velká numerologie, tím číslům lze i nelze věřit, všelijak se kroutí a manipuluje se s nima, ale Ta frustrace a ta agresivita, která přirůstá v té společnosti, je podle mě z velké míry tím, že si lidi mysleli, že jsou z toho venku a nejsou z toho venku. Žádná tečka se nekoná a ještě jsou naštvaný na ty neočkovaný a tvrdí, že neočkovaný roznáší ten virus. To vůbec není pravda. Neočkovaný může onemocnit samozřejmě. Častokrát to chytnou to očkovaného, protože ten kašle na všechno, ale prostě peče na to a prostě chodí si kam chce a přitom prostě to roznáší a jeden v rodině to má, další si může chodit kde chce, protože očkovaný je, je z obliga, takže ti neočkovaní to častokrát chytnou od těch očkovaných takže ten, kdo je problém, je vlastně ten očkovaný, nikoli ten neočkovaný a ten neočkovaný buď si s tím poradí vlastním imunitním systémem, nebo neporadí takže jenom
0: doplnit, že, že problém si myslím, že především jsou opatření vlády No, který to nastavili, no. protože ty lidi, ty lidi teďka samozřejmě v tom módu jsou a jsou nějakým způsobem spokojený. Mysleli si, mysleli si žili v té představě, že, že teda jsou chráněný a že nepřenášejí, ale bohužel ty data ukazují něco a no, ta vláda...
1: no, A nejhorší je, že už mají třetí tečku, nebo třetí, co, t- prostě ten, ten Jeb. A zdá se, že budou potřebovat i čtvrtý, protože opravdu, jako utlumení toho imunitního systému tou hm, hypofunkční nebo prostě suboptimální vakcínou, to je fenomén, to je prostě známý fenomén. Takže oni, pokud se tady budou nadále objevovat ty různé vlny toho koronaviru, tak oni nebudou jakože chráněni, protože si nebudou dokázat vytvořit jakože sami ty protilátky. Takže oni vlastně budou asi potřebovat tu čtvrtou injekci a pátou šestou a třetí a to je jako to to je prostě jako šílená zpráva, to je šílená zpráva s tím, že vidíte, co se tam stalo sousedovi už po druhé dávce a podobně, jo to je jako, že... takže ti, co jsou neočkovaní, tak teďkom je na ně ukazováno prstem, to jsou ty černé ovce, že za všechno můžou, ale to vůbec není pravda. Opak je pravdou. Opak je pravdou. Ukazuje se, že opak je pravdou. A vlastně ten problém jsou hlavně ti neočkovaní, šířitele, superšířitele vlastně těch virů, který a vláda vlastně i ty opatření, kterých zavedla, tak vlastně zavedla to tak, aby se ten virus dál šířil. protože ti očkovaní můžou onemocnit, šíří to dál, takže vůbec nejde o to, aby se eradikoval ten virus z populace. Vůbec to není žádná jakože zero tolerance. Absolutně ne. To je, to je všechno prostě divadlo a šaškárna hrozná.
0: Soně, já když tak poslouchám, tak úplně chápu, že po tobě jdou. <laughs> protože to je tak já, strašně... Ale, ale je to, já, protože to je ale to, já, to, co ty říkáš. Je, no. jsi, mnoho lidí, já si troufnu říci, že mnoho lidí si to myslí. Mnoho lidí si to v tuto chvíli myslí a mají takové, jako si říkají, Něco tady nehraje, něco je zvláštní. Proč označují za konspirátory lidi, kteří třeba říkají jenom jiný názor, a proč ty lidi, kteří ukazují, nejsou sledováni? Protože pořád není názor. Jednou to byla jedna tečka, pak dve, dvě, tři, dneska to bude pět. Nejdřív to bylo tečka za koronavirem, dneska to vypadá tak, že úplně jinak. A jako některým jenom to nehraje, ty to řekneš prostě naplnou pusu, jo? Ty to řekneš naplnou hubu, česky řečeno. A, a to se prostě ne vždycky může líbit. No, takže... to má,
1: ale víš co, tak. To je, toto už je vlastně jako, jako, kdo vstoupil do KS, či kdo nevstoupil, jo? jako nezlomíš, prostě ten kdo, ten, kdo, ten, kdo už se nechal tak vynervovat a vystresovat o svůj život, jako já nevidím svoji roli, abych někoho lomila, nedělej to, nedělej, prostě tady už si myslím, že karty jsou loženy, že jeden chce a můžeš mu říkat, co chceš a on furt bude chtít a druhý nechce, protože buď má ty data a rozumí tomu, anebo čuchá, že je to prostě fishy a je to divné a potřebuje, jakože vlastně, aby ty data měl, aby ty informace dostal. Takže tady je moje úloha pro ty, co potřebují si to objektivizovat, proč Jím to připadá divné, proč mají z toho divný pocit, tak aby si objektivizovali, že to má skutečně nějaké parametry nebezpečnosti, a potom se jim jakože udělají si jakože v sobě jasno, pak se jim jakože vevnitř rozsvítí a potom ty tlaky, které jsou jako ze všech stran, tak líp to ustojí, protože vědí, protože vědí. A nejhorší je, když jako nevím a tápu a bojím se a tak. Takže ti, co už jako jedou v tom očkovacím schématu, no tak to jsou lidi, co už jako v tom jedou. Jsou agresivní proti tomu že, kvůli tomu, že jako řada z nich jako vlastně prohlédla, že co se, co se asi děje, a to není vůbec žádná dobrá zpráva. No a ti, co jako nechtějí, tak vůbec jako není to, to je úplně proti lidskosti, proti všemu, aby. Nutili lidi se nechat očkovat nějakou látkou, která není prověřená, prostě objektivně nemá za sebou jako to, co je potřeba. To, že to schválila nějaká EMA, tak tady si lidé myslí, že EMA je nějaká obrovská budova, kde sedí tisíce a tisíce odborníků, expertů a prostě schválují a evaluují ty vakcíny a podobně. EMA to je, možná tak jako trochu, to jakože jako ponížím, ale nemnoho, to je nějaká kancelář, kde sedí nějaká teta. Teta se sbírá prostě od státu z Evropské unie jejich názor, co si o tom myslí odborníci, Víte, jaké odborníky máme v čele v této zemi? Takže ta Teta, tam na té emě, dostane tady dokumenty ze všech zemí, dá na no to boh, bombáce, razítko a schváleno EMO. A všichni čekají, až to schválí ta EMA. No tak Teta, když prostě nemá zrovna dovolenou, no tak to schválí. No a toto je prostě toto je ten administrativní proces, který má mít za sebou jakože hlubokou vědeckou rozpitvání celé té situace, aby to bylo pro dobro těch lidí. Já vlastně se jakože nemůžu tomu nesmát, ale to, jak se vymejvají lidé mozky, ale to je právě to, že lidi, jako každý dělá nějakou jinou práci, prostě nemůže být odborník ve všem a tady je prostě úplně jakože Fakt, někde jsem řekla, a, a zase bych to zopakovala, že ty média, ty mainstreamové média se prostě vyblily do toho veřejného prostoru a to, co tam prostě nabídly, tak to jsou jenom ty zblitky, to jsou prostě informace, které jsou jednostrané, zavádějící, tendenční, propagandistické, cenzurované, a já jenom prostě jako s vyklonýma očima se jakože na to dívám a čekám prostě, kde to skončí a s jakým cílem to má toto končit, protože tady není nejde o to, aby prostě vždycky to bylo tak, že když byla nějaké epidemie, tak se nakoply vakcíny, se nespotřebovaly, vyhodily se. No a tady se nevyhodí, tady se prostě, se musí jako všichni, protože chceme zachránit, než jsme ty babičky. Tady vidíme, že je nezachráníme, teď budeme zachraňovat ty malé děti, protože pár malých dětí, zase je to rodinná tragédie, obrovská rodinná tragédie, ale v tom celém počtu je to prostě, nemůžu ohrozit tak obrovskou majoritu dětí něčím, co vlastně stálo život pět dětí v této zemi, takže zase tady prostě někdo vykříkojí, že budeme zachraňovat, aby to pět dětí neumřelo v této zemi. Prostě pět dětí určitě zemře, že zajede auto nebo prostě něco, nějaké komplikace, prostě narodí se s nějakým defektem a podobně. Takže tady se zase jako vytahují a vyšponovávají prostě věci, emocionálně se k tomu přidávají, jako kdyby ta síla, ale nikdy se neřekne Kolik je to, co k tomu bylo přidruženo, jaké měly další choroby ty děti a podobně. Takže teďko máme jakože zachraňovat těma vakcínama ty děti. To je úplně fakt zblití, to je jakože fakt strašný. Takže aspoň co se týče těch dětí, tak já jsem jakože úplně angažovaný bojovník proti tomu, aby se to stalo. Prostě to se nesmí stát.
0: Trochu mi to připomíná ten Stanfordský vězinský experiment. Já si to říkám dobře, myslím, že to byl Stanford, Stanfordský vězinský experiment. Jak tam dali ty lidi z veřejnosti a dali jim role.
1: Jo, jasně. Znáš no, to,
0: jo, no, jim dali no, no. role, no, řek řek jedni hráli četníky, mě, no, no jedně. Zatím
1: tady spustím ještě počítačky. No,
0: po, tak jestli to znáte, tak je to experiment, který proběhl, má velmi zajímavé vystupy, že vzali dobrovolníky z veřejnosti a dali jim role. Jedna skupinka tak dobrovolníků najednou začaly hrát policisty a ta druhá skupinka začala hrát vězně. A uh, s, ty s, sledovali ty vědci, co se bude dít s těma lidma, a to byly třeba byli to prodavači a tak dále, měli úplně jinačí zaměstnání. A oni sledovali, co se bude dít a na konci ten experiment museli zavřít předčasně, protože tam začali páchat obrovský násilnosti. Ty policisti, kterým byla dána ta role dočasně, jako v rámci hry, se do toho tak vcítili, že začali znásilňovat vězně, šikanovat, a začali je různě mlátit, izolovat a vězni, protože jim byla daná role vězně, tak zapomněli, zapomněli na tuhletu roli, na tuhletu hru, a začali to žít naplno. To znamená, oni pak zjistili ty psychologové, že oni opravdu si prožili velmi silné trauma, že se natolik stali vězněm, že jejich mozek přestal rozlišovat hru a realitu. A je to jeden z nejvýznamnějších experimentů, který je velmi často citovaný. Oni nakonec toho člověka, který ten experiment provedl, pak byly velký soudy, protože to bylo fakt jako psychicky a všechno nároční. Ale mně tak nějak připadá, Soni, že se to tak jako... Teďka nějak hraje. Ten stanfordský experiment tadyhle jasně, jasně. Je, tady mě. Jo, Že jsou nějaký udavači, který mají jako nějaký najednou pravomoce. Jsou tady zaměstnavatele, kteří jako kontrolují zdraví svých zaměstnanců a dokonce je vyhazují. Vím to od právníků, že se dokonce v této zemi vyhazují lidi, za to, že nejsou očkovaní. Ve školách si učitelé a ředitelé uzurpují nějaké pravomoci hygieniků, to znamená, že zavírají školu. Je toho strašně najednou moc. A když tohleto je já třeba dělám vysílání správníky, tak lidi. Už se to dostává do bodu, že když tam pozvu právníky, tak lidi mě začínají třeba jako psát, že jsme úplně mimo a že svoboda je největší fake a že bychom se měli zaměřit na... Na co? Vlastně. No oni sami neví kolikrát, ale prostě se zaměřit na něco, co v tu chvíli běží. Takže třeba někoho zachránit nebo a tak dále. A já zase říkám... Je to je, jako zvu ty lidi, dělám rozhovory, poslouchám to, vnímám to stejně jako vy. Samozřejmě ne každý s tím bude souhlasit, každý máme svůj názor, já to plně respektuju. Prosím, taky plně respektujte to, že tady třeba zazní něco, co se vám nemusí líbit, ale je fajn to vyslyšet. Ale co si o tom myslíš, Soně? Jako ten, no, je ten experiment teďka ve společnosti mezi náma? Probíhá to tady?
1: O, jasně, především... O... Ti bachaři, jo, bachaři, ten, kdo byl stanovený bachařem, tak prostě se s tím tak, jak se zidentifikoval, že úplně mučil ty vězně, který, ty lidi, kteří byli ustanovený tím v tom experimentu jako vězni. No a tady máme prostě eh, politiky a podle mě, jsou opilí mocí, to je, to je a, absolutní arogance moci a to je prostě, je ta knížka od toho Mňačka, jak chutná moc, tak to je přesně ono, to, to asi je dobré si přečíst a to jsou je to opilost mocí a tím, že si myslej, že politické rozhodnutí je nedovledatelné a není trestně zodpovědné a podobně. A vlastně tlačí jako úplně bezhlavě lidé, lidi, jak jsem na začátku říkala, jak se na té fotografii drží za ruce pan Fiala a pan Babiš, oba dva s celá irrelevantním vzděláním a tvrdí, že, jako je, že, že se domnívají, oni se domnívají, že nejlepší způsob prostě zničení této, končení této pandemie, že se všichni nechají o očko a dvojit tou, tou vakcínou. To je arogance moci úplně jako ne, neuvěřitelná, protože vůbec nedbají na to, co říká co říkají jako lidé z oboru a i když poslouchají případně nějaké hlasy, tak to jsou jenom ty hlasy, které jim jdou na ruku a pak se ukáže, že to jsou lidé, kteří vůbec ani, třeba pan profesor Hořejší, tak tady by chtěl očkovat všechny, ale pan profesor Hořejší nikdy neměl žádnou zodpovědnost za pacienta, nikdy. To je prostě teoretický myší imunolog, který, se rozhodl, nebo já nevím co, že prostě se bude vyjadřovat tady k této situaci a bohužel se to bere jako nějaká.
0: My vás zdravíme zpátky, z nějakého znovu neznámého vesmírného důvodu to spadlo. My zase o máme pár teorií, které tady nebudeme sdílet. Co je
1: špatně na Coca-Cole? Můžeš mě to říct.
0: <laughs> ale každopádně, vítáme vás zpátky. Já se, já se vám chci moc omluvit. Vzhledem tomu, že nám to spadlo, tak uh, otázky, které tam jsou, jste nám nenačtou v tuhle tu chvíli. Takže velká omluva, je to technický, technická věc. My máme určitou teorii, proč se to stalo, ale nebudeme to tady sdílet. Ale prostě jsme si řekli, že ještě se k vám vrátím, abyste věděli, že jsme zdraví a živí stále. teda. A já vás vyzvu znovu, abyste napsali, dáme tady pár otázek, soní, dáme prostor pro pár otázek, je ten váš zájem opravdu neuvěřitelný, je obrovský a my bychom museli vysílat asi zřejmě prostě 24 hodin denně, jako DVTVčko nebo já nevím co. A to není v naší moci, takže já tady vypíchnu pár otázek, položte, pokud jste nás na něco ptali. Tak tu otázku nám tady, prosím vás, dejte znovu, já se opravdu omlouvám, moc mě to mrzí, nebylo to na schvál, prostě nějakým způsobem to spadlo a já tady pár otázek vypíchnu a so dám ti prostor na odpovědi. Jinak my jsme skončili u toho Stanfordského, myslím, že to je Stanford nebo Stratford, já už nevím, jak to najdete na internetu jako experiment, vězeňský, vězeňský experiment, tak to je známý. A, a tak, hele, tady lidi píšou, že skvělý, že dobrý, že jsou rádi, že, že, jsme, že jsme tady. No my to jen tak nevzdáme. Znáte nás. Jo? My to jen tak nezna- nevzdáme. Jinak pokud sledujete, tak sledujete na blogu Zákony bohatství a vy víte, že já jsem zvu outsidery a vizionáře a lidi, kteří se třeba teďka do hlavních médií nedostanou, o, protože jsou třeba kolikrát nepohodlný a dávám jim prostor pro odpově- odpovědi na vaše otázky, které vy tady kladete. Je to všechno taková občanská iniciativa, řekl bych, protože vlastně bavíme se na témata, která vás zajímají. Tak, Soni já jdu vypíchnout nějakou otázku. Jinak moc ti chci poděkovat za tvůj stup, já jsem ti opravdu do toho nešel, jak jsi mluvila. Moc díky za ty informace a díky za ten tvůj názor a za pohled, kterým tady sdílíš s no,
1: t- Já Já je vlastně jenom cítuju jako informace, které už jsou dneska dostupné a jsou hmm. naprostá většina vlastně, buď hledatele na hmm. oficiálních serverech nebo recenzované publikace. Takže my tady vlastně neříkáme nic, co bychom si tady jakože vybásnili.
0: Když ono víš, co? Dneska už se rozlišujeme mezi tím, jestli to někde vyvěsí někdo na web a tím, když to někdo z toho webu vezme a začne to o tom mluvit. Ono už dneska jako vadí, když o tom začneš mluvit, i když to na tom webu víš.
1: Tak se naučíme znakovou řeč.
0: Znakovou řeč. A...
1: Lidi, lidi potřebují informace a proč jsme tady.
0: Tak já tady projdu ty vaše otázky, jinak moc ti děkuji samozřejmě. Ano, je to Stanford, Vendula píše, takže jsem se trefil dobře, jsem rád, že jsem si vzpomenul. Tak tady lidi píšou, že to sdílí. My vám moc děkujeme za každé sdílení samozřejmě rozhovoru jsme rádi, že tady vzniká debata a diskuze, to je také cílem to, těchto rozhovorů. Je to debata, zdravá diskuze, demokratické principy lalala. Všechno na co budeme třeba vzpomínat. Jednoho dne. No Sonia já tě ještě nechám mluvit
1: Tak možná bych ještě řekla uh, Hele, jaka... počkej,
0: počkej, tady to je zajímavé U... Promiň, že ti do toho skáču, moc se ti omlouvám. Ptá se zkazic, uh, zkazic Tom Obrc, proč nepromluví více odborníků Vždyť vás musí být stovky, vaše kolegové Soně, co si myslíš? Uh,
1: bohužel se ukazuje, že vlastně jako lékaři část už se jich probouzí ale vlastně se na plné čáře protože uh, za prvé řada z nich, vlastně ti, co můžete slyšet, že jako něco říkají třeba jako já nebo tak, tak my jsme všichni mimo ten systém, my nejsme součástí nějakého departmentu, kde by mi pan primář přišel doporučit, že ať jsem sticha, protože jestli tam chci nadále pracovat. Já mám svůj laboratoř a musela bych sama sebe vyhodit, což neudělám. Potom jsou to různý prostě kardiologové soukromí, neurologové soukromí, jsou to vlastně ti, co mluví na hlas a nebojí se, že prostě to bude mít nějaké dekapitační účinky na něj přímé, že je z té práce. No tak to jsou všechno jako mimo ty velké nemocnice. Takže pán profesor Pirk. Je jeden z těch, co se prostě odvážil proti proudu, taky byl vyhozen. Prostě najednou se zjistilo, že nemůže vlastně ani dokončit svůj, svůj, svůj post v IKEMu a pan profesor Pěrg je obrovská persona prostě a to k němu dovolili. Ten kdo si dovolí vlastně jako mluvit proti proudu je pan profesor Žaloudík, ale on taky vždycky říká, no já se můžu v důchodu, takže já prostě můžu. Ale lidi, co jsou vlastně v rámci systému, tak každý je hmm. To slovo je připosražený. Oni i vidí, že je prostě něco špatně, ale obávají se o, o, o to, co, co bude. A, a bohužel řada lékařů je normálně indoktrinovaných. To je výraz, který já myslím, že by bylo dobré si zapamatovat. Indoktrinovaný. A oni věří tomu, co jim říká tady pan profesor či docent, nevím, Chlíbek, což je úplný teoretik. To je prostě tam šéf nějakého departmentu. Imunologického v Hradci Králové, očkuje, má, myslím, že nějakou malou ambulanci na očkování. Nikdy nebyl u lůžka pacienta, neví, a on prostě řekne, že podle doporučení společnosti jediná kontraindikace je, když pacient po první dávce dostane myokarditídu. Pan profesor Primula, rovněž teoretik, kontruje Týdenní myokarditida, tý co, co to? Myokarditida je prostě onemocnění, nemocní, na které může pacient zemřít a má, může mít prostě dal, dalekosáhle dlouhodobé letité následky, prostě nějaké poruchy převodu, převodu nějaké arytmy a podobně. To vůbec není žádná sranda, to je prostě jako velká komplikace. A oni toto napíšou, že to je prostě jako jediná kontraindikace. A lékaři bohužel tak já vím, jak jsme končili medicínu, ne každý byl génius, prostě někdo tu medicínu skončil, takže jsme se vždycky obávali. No prostě ne každý to, jako to, se tomu úplně jako, životně věnoval. A myslím, že jestli nás přerušili, či ne, v té chvíli jsem to říkala, každý ví, jak padá trus trů spadá ze zhora dolů. Takže může být někde nějaká bumážka, která říká, že tohle nebo tamto, ale ten, kdo podá tu vakcínu a prostě ten pacient nedopadne dobře, je ten lékař. Takže mají samozřejmě informované souhlasy a podobně, ale vlastně množství lékařů už se jako, proti tomu bouří, že nebudou jako, vidět, co se, co se děje. Jo? A, a tam, že dneska zase na seznamu bylo, že se mnozí praktikovi připojili k té aktivitě, aby se, o, se očkovala o život, tak já vlastně jako nevím, to jsou jako zprávy, já nevím, jestli jsou pravdivé či nepravdivé, ale Určitě vidím, že řada lékařů se už jako probouzí a vidí, že se dějí nějaké divné věci, protože i jim přibývají pacienti v ambulacích po, po, po druhé dávce. Většinou se to stane, že mají prostě nějaké podivné trable, které předtím neměli a uh, už začínají, jako, že už jim to začíná jako, jako vlastně hmm. Tak
0: No, no je to, jak to ty, ty hezky říkáš, jo? Ono, přiznat chybu nebo přiznat omyl nebo Změnit kurz je velmi náročný v okamžiku, kde je na tvojí chybě závislý tvůj plat.
1: Ano, ano, ano. A to je to, jak jsem říkala, že selhali prostě ty nejenom lékařské elity, ale i lékaři. A vlastně to, co je vtipné, nebo vtipné, absurdní, je to, že se o zvrácení tady těch zvráceností snaží právníci, Kolikrát mě lidi volají, píšou, já paní to k tomu jako nerozumím, já jsem ekonom. Ekonom vidí prostě diskrepance v systému, v Matrixu. Geolog vidí diskrepance v Matrixu. Někdo, se má úplně jakože odlišnou, odlišné zaměstnání než lékař. A lékaři nevidí nic. Prostě oni jdou podle, podle jakéhosi nařízení odborné společnosti a, 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 a. no, ale jsou, jsou v systému a. Řada lidí, řada lékařů, hlavně takových jako vysoce postavených, různých primářů a tak, tak jsou dost hodně zadrátkovaní s různými farmaceutickými firmám, protože jednu dobu, já si pamatuju, že jsme jezdili do zahraničí na konference a vždycky bylo, s jakou cestovkou jedeš, no, tak já jedu z Roche, já jedu s Pfizerem a tak. Takže je to jakože hrozně prorostlé, prostě opravdu to podhobí, či ta ta nebo já nevím, co to je, tak je hrozně tam prorostlá. A když vám někdo takhle dává finance za to, že mu dělat nějaké studie nebo něco tak zkuste do něj kopat, no to přeci se nedělá. Takže tady je jako, to, to je jako, že opravdu jako velice skorumpovaný systém a dopadá to na ty lidi, no.
0: Hele, tady se ptá Karin Benedeková, jak donutit praktické lékaře, aby COVID začali léčit a nedoporučovali pouze paralelně? Proto je tolik lidí na Teďka běžel, Sony, než odpovíš, běžel na internetu Takový hezký vtip, tam byl hasič A ten, nevím, jestli to viděla, takový rozhovor Že volá doktor hasičovi a hasič říká No my teďka jsme v stavu Tak ten požár haste a pokud se vám to nepodaří Tak to řešte s pojišťovnou <laughs> Jo, takže taková, jako, jak máme dneska ty uh, lékaře, někteří, teda ne všechny, oni, někteří, teda jako jo, někteří, ne, já to nechci soudit, mají k tomu nějaké své důvody, které my neznáme. Nicméně jenom ta paradoxnost toho nebo toho celkového, jo, to je podle mě ten hasič to docela zajímavě jako ukazuje, no, jako v nějakém tom příběhu. Tak no. co si myslíš o, těch, co si myslíš ty o tom, uh, jak tady píše Karin, že ty praktické lékaři no. by měli začít léčit?
1: Já nejsem lékař, takže jako ne, nemůžu se jako vyjadřovat moc k tomu, jestli je na ano nebo ne, jako já bych si ho určitě dala. Ale to, co si myslím, že se stalo ohromnou chybou, je, že vlastně ten pacient nepřichází k lékaři, prostě on kontaktuje třeba po telefonu. kolik bylo jako že vlastně úplně diagnostikovaných případů, protože všechno se háže na ten COVID. Jo? No. A byly to jako jiné věci, typicky jako tady v mém okolí, to byla ruptura sleziny po pádu, No a protože pána hrozně bolelo břicho, tak se dostal nebo zavolal paní doktorce, už nevymata, a ta usoudila, že ho bolí břicho, protože má covid, jo. on má len vykrvácel z té roztržené sleziny. Takže je to, všichni, všichni se zvláznili, a vlastně správně by pacient měl přijít za tím lékařem a neléčí ne se COVID nebo nějaký PCR pozitivní test, ale prostě mm. léčí se krulinský stav pacienta a letos, letos už vídáme. z vlastní zkušenosti mluvím už se objevují i respirační syncyciální virus, což je virus RNA, virus, který vždycky na podzim takhle jako výdáme, tak už jako mezi, mezi populací výdáme, takže oni nebyl, letos už je, takže určitě ne lze všechno házet na COVID a je potřeba prostě toho pacienta vidí, že to může být opravdu Výpnému, angína, kde, kde je na místě obyčejný penicilín, takže nějaké takové, že po telefonu a podobně a, a zůstaňte doma. Vlastně se zrezignovalo na, 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 na základní pravidla, prostě jako slušné mediciní tomu pacientovi. Zase musím říct, že prostě množství pacientů je agresivních, prostě je jako je ta tenze v té společnosti obrovská, takže je to systém tlaku a protitlaku a ti lékaři jsou prostě pod obrovským Hmm. jako přepětím.
0: Ono, no, jasně, to říkáš dobře, ono to, říká, ono to vzniká i naopak a jasně mě se dostává informace, že třeba když lidi, ty star, uh, lidi, kteří jsou teda nějaké rizikové, ten, odpovídají tomu a vrací se třeba z toho, z té nemocnice, tak když jim lékař řekne musíte se nechat naočkovat, tak uh, ty lidi, jak už toho mají dost, jak to do nich všichni valej, tak jo, že jsou taky takový už, jako dejte mi pokoj, jděte do prdele, takže ono to vzniká opravdu t- jako celospolečensky a ten tlak je enormní. Mě samotného zajímá, kam se to dostane. Já jsem teda v té cestě, jestli jste viděli moje vysílání na, na Facebooku, kde uh, vám ukazuju pohledu marketingu, jak se programuje podvědomí, tak tam jako rozebírám, kam to může až dojít. A bohužel to nejsou moc hezký věci, ačkoliv se snažím být idealista a pozitivní, tak uvidíme, no. Uvidíme. Uh, tak tadyhle Soni. Martina Tinka Pazourová se ptá, prosím, prosím, Valneva, nová vakcina. Jinak já vám chci všem moc poděkovat za to, že jste se vrátili k nám do vysílání. Je vás tady za poměrně hodně. Určitě nestihneme všechny otázky. Říkám to na férovku, chci být v tomhle tom férovej. Není to v naší moci, nicméně budeme tady odpovídat na něco, Soni. Možná budeme opakovat nějaký rozhovor za po nějakém čase. Ten zájem je opravdu veliký o ty informace. To je, jak se teďka všude v televizi, víš, jak tě zvou do těch debat, tak uh, lidi no, mají nemám, rádi.
1: nemám prostě čas. No,
0: nemáš čas, jsi už uh, na nově v četečku všude vidět. Co to je názor.
1: <laughs> ale uh, vlastně oni mě jako občas i někam zvali, ale já no. to nechci, protože to, oni to vždycky udělali tak, aby to bylo tak konfrontační, že cokoliv člověk řekl, i to, že po noci přijde ráno, tak vypadá za blbce, prostě tak to udělají, takže já to vlastně ani nechci. Jo, tak, no.
0: no, tak sledujete teďka na zákonech bohatství, zákony bohatství.cz, za rozhovor se Soní Pekovou. A Soní, tady se ptá Martina, prosím, prosím, Valneva, nová vakcína. Jo. Máš o tom nějaké, jaký na tvůj, tvůj názor, Soní? Máš tomu něco, co bys řekla?
1: Já jsem teď ještě si to jenom rychle konfirmovala. O, ano, Valneva je vlastně atenuovaná vakcína, takže to znamená, že to je živý virus, který byl nějakým chemickým nebo fyzikálním způsobem přizabit takzvaně atenuován. Co se týče jako kdyby, takhle v podstatě, kdyby to mělo být jakože skutečně jakože účinné a, a pomocné, tak určitě je lepší získat takzvanou poliklonální imunitu, to znamená imunitu proti všem možným epitopům toho viru. Takže když vlastně člověk dostane ten virus celý, při aby se v něm nereaktivoval, aby mu to ono s ní nespůsobil, tak je to asi nejlepší způsob, jak to udělat, protože skutečně mRNA proti spike proteinu, který už tady necirkuluje, je vlastně jakože k smíchu. Teď tam Moderna nebo někdo jako vykřikl, že to budou redesignovat, ale pozor, pokud změním jeden nukleotid, tak se na nule musí mít všechny experimenty od začátku, takže to pozor. Takže to se asi nestane a stejně každá vlna trvá tak tři, čtyři měsíce a pak zmizí jako na daném území, takže nemají vlastně tolik času. No, takže co se týče očkování, tak ta valneva, pokud, ale zase je to úplně nová věc, neprošlo to žádným, testováním nevíme, jestli to nebude mít prostě nějaké nežádoucí účinky, vzhledem k tomu, jaký to má jako další aditivní součásti v té vakcíně. To není jenom ten virus, ale tam je prostě hromada dalších chemikálií, které můžou něco způsobovat, takže nevíme, jsme jakože na začátku, takže nevíme, ale co se týče, jako kdyby té teorie zatím, tak se zdá, že asi toto je nejlepší varianta, No, protože to umožní tu takzvanou poliklonální imunitu nejenom proti S-proteinu, ale proti N a proti dalším, jako kdyby mnoha ten virus má, myslím, že 27 proteinů, má 27 orfu, nebo tak, takže je tam jako velké množství různých potenciálních cílů pro imunitní systém, takže určitě ta poliklonální imunitní odpovědi lepší, jako výrazně, výrazně lepší než monoklonální, což taky souvisí s tím, že úplně nejlepší imunitní odpověď je pro prodělané o protože je taky poliklonální a je vaše vlastní a žádné chemikály k tomu, a je to prostě váš vlastní imunitní systém, který vytvořil prodělátkou odpověď proti hlavě, tělu, rukám, nohám toho viru, jak má prostě, tak říkám, kuchyňsky, ale proti všem možným epitopům toho viru, takže i když přijde nějaká varianta, která bude malinko odlišná od té předchozí, tak váš imunitní systém může zareagovat vlastně výrazně lepším způsobem, než ten, kdo reaguje jenom proti tomu S-proteinu z té AstraZeneca nebo z té Pfizer, Pfizer, Pfizer vakcí nebo AstraZeneca, je to je jedno. No takže tato jako zní dobře, protože to reaguje na tu aktuální situaci, ale říkám, ne, nejsou žádný data, prostě to je taková úplná, úplná novinka, takže člověk by to asi využil pro nějaké jako fakt emergentní použití, kdyby vyhodnotil, že prostě nechce na to zemřít, protože je to tak dramatický virus. Ale znovu opakuju, považuje se za i literárně, publikačně, v recenzovaných médiích celosvětově se považuje covid za mírné onemocnění, takže je potřeba především jako zapracovat na svém iracionálním strachu a používat, vlastně léčiva, což jako vakcína by měla být tam, kde je indikováno neplošně.
0: Ne hmm. Děkuji moc, Soně, za tvé odpovědi. Ptá se Jirka Rašpalička a pak já dám ještě jednu otázku a půjdeme dál. <laughs> půjdeme dál, půjdeme asi dohaja. Takže uh, klidně se můžete podívat na minulé předchozí vysílání, i na toto vysílání od začátku, pokud tady jste s námi. A Jirka se ptá, já mám jednu otázku. Co je sekvence viru a co je nalezení čistého viru? Nebo jak to je? Čistý covid ještě nikdo nemá? Nebo jak to teda je? Děkuji.
1: No to je, jak prostě zmatek kolem toho. Sekvence viru je jako, když si představíte, že nějaký text, který si chcete přečíst, od prvního slova až po poslední dává to smysl. Je to nějaká esej třeba, nějaká báseň nebo něco. Sekvence viru je vlastně ze čtyř písmen poskládaný kód, nebo jako naprogramováno, nebo jak si to představit, a ta sekvence přesně identifikuje ten virus. Ten kód, ten text, který vlastně měl ten virus, který unikl z bochanu, tak je jiný než text toho viru, který vytvořil všechny ty ostatní vlny, bo teď ten omikron. A vlastně i ten text určuje, jak se ten virus bude chovat, a abyste si tako představil, co je nejlíp, tak prostě jednou ten text čtete a je hrozně vtipný, a pak se tam něco změní, čtete ho a pláčete, jak je ten text smutný. Takže to je ono, to jsou prostě ty různé varianty toho viru. Pokud ten dotaz je k tomu, jestli se ten virus podařilo izolovat, no tak ten virus eh, zdá se, že prostě dobře roste na ledvinných opičích buňkách, ale neúplně úplně dobře roste na lidských buňkách, což je jako zvláštní, ale zase tam jsem někdy viděla, že ty nějaké ty vakcíny jakože vyrábějí na nějakých eh, tkáňových kulturách, nádorových, eh, immortalizovaných z retiny a nějakých prostě plicních karcinů a tak. Ne, ne, já nevím, je prostě kolem toho strašně jako divného zmatku. My v laboratoři nekultivujeme, my jako ne, ne, ten virus nedetekujeme takže bychom ho kultivovali a pozorovali pod mikroskopem. My jsme čistě molekulární, takže jsme vlastně vždycky izolovali nukleovou kyselinu z těch pacientů. Můžu teda stoprocentně potvrdit, že to existuje, prostě ta, partiku, ten, ta RNA toho viru, která má jasně definované, jako učebnicově definované součásti, které musí mít, tak to má od hlavy až k patě. Má to kolem nějakých 30 tisíc písmen ten text a skutečně to je. Takže já jako můžu prostě potryb, že přes 300 pacientů jsme sekvenovali na podzim, víme, že to prostě existuje, takže to není jako, že to není a podobně. Jako, to, to jsou jako že hlouposti, že by to nebylo. Ale neumím se vyjádřit tomu, proč je tak obtížné to kultivovat, já se domnívám, že to může souviset s tím, jak vyšla teď ta práce, že je zajímavé je, že to neroste na těch původních netopířích buňkách, nebo že to nerozeznala ty původní netopíří buňky, ale rozeznála to lidské buňky. No, takže je to um, jakási skladačka, která ale na těch opičích roste. Takže někdo se domnívá, že to je opičí virus. No, jako, prostě já nevím, kde tomu je začátek. Ani, ale nevím, ani, kde tomu je konec.
0: Zase Eva Podařilka. Zajímavá otázka, co očkování a darování krve. Soni, často se opakovali otázky toho způsobuje si, když třeba jsem očkovaný nebo nejsem očkovaný, jak to ovlivňuje to předávání krve, nebo třeba. Rozumím,
1: má... rozumím tomu. Terapeuticky se používá něco, že vlastně infundují se protilátky. Vlastně získají se protilátky ze séra člověka, který dělal covid a vlastně tyto, toto se používá léčebně pro pacienty, kteří jsou v ohro... jako dostanou COVID a jsou třeba prostě staří nebo něco a jako benefitují z toho, že dostanou ty protilátky od nějakého dárce, který vlastně COVID prodělal a ideálně to jsou poliklonální protilátky proti různým epitopům tomho viru. Problémů, může nastat, pokud to bude vlastně dárce, který je potom očkování, že to budou protilátky, které jsou čistě proti tomu S-proteinu, který se už tady nevyskytuje. Takže toto může dělat problémy dvojího charakteru, dvojího charakteru, buď, že to nebude pomáhat k eradikaci té infekce, protože ten nový virus je jiný, než proti čemu teda vznikly ty protilátky bez, na základě vuchanského s Případně to může udělat ty problémy, jak jsem zmiňovala, prostě s, nějakým, s nějakou prostě postižením vlastně života schopnosti imunitního systému toho člověka nebo to, tím fenoménem AD, že vlastně, když jsou to heterologní protilátky, které špatně opsonizují ten virus, tak ještě může vlastně dojít k dramatičtějšímu průběhu toho onemocnění. Takže to je asi podstata toho, té otázky, protože normálně to už se začalo začalo se s tím na podzim 2020, se používal tzv. Kovalescent, kovalescentní sérum. To znamená sérum od lidí, který překonali, úspěšně překonali COVID a nechali si odebrat krev a z toho séra se vlastně, je to sérum obsahovalo protilátky proti, proti viru SARS-CoV-2. No, ale to byly, prostě to bylo po, po prodělaném onemocnění přirozeným virem, jo, A ten problém fakt může být, když se vlastně získají séra od lidí po očkování, že ty protilátky jsou namířeny proti tomu S-proteinu, který tady už vlastně se nevysky takže nemusí to pomáhat a může to potenciálně vlastně poškodit.
0: Hmm. Ta otázka se také velmi často opakuje. Proč neuznávají ty protilátky? <laughs> Pořád to nechápu. Je dokázáno, že, opakované, že opakovaně v nemocnici končí minimum lidí.
1: To, že neuznávají protilátky, nemá absolutní žádný smysl. To je úplně to je proti všemu, na čem stojí medicína, imunologie. To je zase, zase prostě... Rozhoduje o tom, Adam Vojtěch zde uzná nebo neuzná. Jaké vzdělání má Adam Vojtěch? Jako co on je? To je arogance moci. To je normálně obrovská arogance moci, protože chtí vakcinovat. To je jediné, jediná odpověď na to. Jinak protilátky jsou, i když jsou nízké nebo jsou vysoké, prostě znamenají tolik, že jste se s tím onemocněním potkala a nějakým způsobem jste se, 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 se s ním úspěšně poprala, protože tady pokládáte tady tu otázku. Takže, jestli, takže umíte reagovat na ten virus, umíte na ten virus reagovat efektivně. Takže jestli to je v nějakých jednotkách 20, 200, 2000 nebo 1327,5, to je úplně jedno. prostě a na Navíc je známo teda, že i po očkování tady těma vakcínama třeba žádná protilátka odpověd nevzniká. Takových jako jedinců je celá řada, takže vlastně to je, já myslím, že jako tančí na tak tenkém ledu tady s těma protilátkama, že by před utopením měli z toho tenkého ledu skočit, Prostě protilátky jsou to úplně nejlepší, co můžete mít a po prodělaném onemocnění ideálně.
0: Já vždycky rád rozhovory uzavírám nějakým konstatováním nebo nějakou poznámkou, komentářem od diváka. Tak tady Petr Uher napsal, já za nic nemůžu. A
1: to je, to je... <laughs> Ale oni vám vysvětlí, že oni... můžete pozor. Oni vám nevysvětli.
0: to Tohle to je nějaký novodobý trend, my jsme tím začínali dneska rozhovor, že vzniká nějaký obrovský tlak, informace se rozchází a přitom se všem zdá, že papíry, které my podepisujeme tedy, pod tlakem, pod tlakem v uvozovkách, někdo samozřejmě dobrovolně, opravdu i vědomně, že že do toho jde, tak tam v podstatě přebíráme absolutní zodpovědnost za naše zdraví. A to je asi úplně nejklíčovější závěr, nebo zajímavý závěr tohoto vysílání, protože vlastně to, 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 co tady napsal Petr, to je potom to, co můžeme slyšet i v televizi, možná, dost možná, nebo možná i u těch soudních tribunálů, protože oni pak ty lidi opravdu budou moci říct. Ale já za nic nemůžu. Vy jste já podepsali jsem, papíry. Já, to, já, já, nic, já nic, já jenom reklama, já jenom nátlak, já jenom opatření, no. já jenom likvidace no. podnikatelů, likvidace no, živností, to, restaurací, tam, škol. No, já nic.
1: Ne, jak si se sypala ta zeď v Rusku? A tak se ptali, no. ne, tak vyšetřovali tak písek! Já jsem tam byl, já jsem tam byl. Já jsem prostě celé kolečko písku. No a voda! No byl, byla voda, byla jsem tam. No a, a co cement? Hmm. Já nevím, já jsem tam nebyl. Hmm. Takže to je podle mýho přesně jako to, co, to, co se bude odehrávat. Hmm. No, ale hele, tak dneska jsme se snažili vám prostě dát informace, abyste mohli si to vlastně jako v klidu nežusnete z hlavy probrat a vytvořit si v sobě vlastně jako jasný názor, nebo jasnější názor na věc. A nic netrvá do nekonečna, takže já jsem přesvědčena o tom, že i toto v jednu chvíli skončí, nevím, nevím, jestli Omikron je poslední, nebo se bude čekat na Omegu a ještě tam bude psi a ta já nevím prostě co, ale eh, prostě pozorujte, jak to vypadá kolem vás, hmm. jako, když začnou ty mrtvoly na těch ulicích, tak třeba já taky vyměknu a budu běžet tam, aby mě ten dobrovolný hasič na očko, ale hned radši tři tečky by mě dal na jednou, ale zatím se to tak neděje. A za celý minulý rok se to tak vůbec nedělo a skutečně čísla ukazují, že je to mírné onemocnění je potřeba se k tomu prostě náležitým způsobem stavit. No?
0: Hmm. Ty jsi řekla jednu hezkou věc, Si jsi řekla, že doufáš a věříš, že třeba si v tom udělali větší pořádek. Možná se děje i pravý opak, možná v tom máte ještě větší hokej, možná jste byli v nějaké doktríně nebo v nějakém přesvědčení možná jste teďka trochu jako koukáte na to a říkáte si, co? Tak pokud to ve vás pracuje, tak já bych byl moc rád, kdybyste to nechali opravdu otevřený a abyste neškatulkovali, pokud možno. To znamená hodit nějakou nálepku nebo škatulku na Soniu, která teďka je taková populární, která se mezi těma věcama hodně nosí. T,
1: t... Nejsem populární. Vůbec já jsem právě no, Ale ono se, nosí, ono se nosí,
0: že když tě někdo šokuje nějakým názorem nebo něčím, nebo ti probudí tě v nějakém směru, tak ho nazveš třeba jako konspirátor nebo hoaxer, Tak já bych byl oh. dát, kdybyste, kdybyste třeba, pokud vám to tak připadá, nebo pokud máte ten pocit někteří z vás, tak abyste třeba si dovolili nad tím přemýšlet jenom z našeho úhlu pohledu. Položili jste si nějaké otázky, které tady Sonia i pokládala. A třeba zjistíte, že to je v něčí ve váš prospěch, možná ne. Kdo ví, to už samozřejmě je na vás. Já tady v zákonech bohatství vytvářím prostor pro lidi, kteří nejsou vždycky liboví, nebo jak to říct, společensky akceptovatelní v nějakém časovém horizontu a so chci ti moc poděkovat za tvůj čas i za tvou energii, protože Neuvěřitelné věci. Vlastně hodinu a půl tady dala nám opravdu obrovskou nalévárnu informací a know-how, což se nám jako smrtelníkům běžným nedostane z toho pohledu vědeckého. Takže ti za to chci opravdu z celého srdce poděkovat za tvoji práci a za to, že vůbec tady jsi jako člověk a že máš pořád úsměv nartech v této době, protože to je to krásný a já jsem za to fakt vděčný. Pokračuji dál. Třeba uděláme nějaký další rozhovor se Soněm. My jsme v kontaktu občas. Ještě, jtome, no. ještě
1: vlastně poslední věc. Já, někdo mě na to ptal, já jsem říkal, že možná se to, tomu dneska o tom zmíníme a zapomněli jsme. Co dělat? Co máme dělat, aby jsme prostě se ochránili? Hmm. Tak, moje rada zní, nedělejte vůbec nic. Normálně jeste, pijte, žijte a jenom Nenechte se prostě blbnout. To je jakože jasná rada, která, jako to vždycky, a poctivě pracujte a hodně pracujte a dělejte, pokud nemůžete do práce, tak čtěte, vyšívejte, něco dělejte, ale prostě zaměstnávejte si ruce a mysl a a žijte maximálně normální život. A to jako je to, to, ono nás prostě to skončí, to v jednu chvíli skončí, jenom to, co tady, ta, tu hlavu nesmíme, jako že nakonec si dopadnou, tak, takže tělo bude celé překrásné a hlava bude úplně hotová, zneurotizovaná a, a, a na nějakých lékách. Takže jestte, píte, radujte se, žijte normálně, objímejte se, fungujte a nezabývejte se hloupostma. Dobrý noc.
0: Říká Soň Peková Sonia, děkuji Ještě no moc. Vám také děkuji za každé sdílení, za každý komentář. A chci zároveň také říct, že si vážím vašich otázek, nedostali jsme se na všechny. Bude případně další příležitost budoucnu, když Sonu takhle ona bude chtít vylíst z jeskyně, jak říkáš Sonia. Já si myslím, že myslím, ještě bude, ale já jsem ne...
1: ještě živa po <laughs>
0: <laughs> Ale já si právě že myslím, že ten, ten druh popularity dneska to je ta jediná obrana, která existuje. Že pokud vlastně jsi někde vidět, tak se tě nedovolí nikdo jen tak jako odkrouhnout. To bylo za prvý. To a za druhý si myslím, že více a více lidí bude chtít spí za tebou do té jeskyně, Protože jako to, co se třeba jako děje, to, co se bude dít, nemusí úplně být v souladu s těma standardama, na který jsme byli zvyklí, protože dneska už je svoboda fake, víš co? Dneska už jako právníci jsou mimo, jo. Právníci jsou úplně mimo, ty jsou vygumovaný, prosím tě. To nevíš, že jsou vygumovaní právníci, že jako když říkají, že se porušuje ústava nebo něco, že jsou úplně jako vymletí, že tady vůbec o to nejde.
1: No tak já jsem v kontaktu s takovou skupinkou, který jako se snaží právě ukazovat, že a se mně zdá, že jsou jako velice chytří. Já si dělám
0: věc jako no. <laughs> tak, Ale dobrý, ale fakt moc děkuji vám také děkuji za vaše komentáře nahoře máte odkazy můžete se podívat, dal jsem tam pro vás i knížky občas se ptáte třeba na něco ohledně marketingu, můžete se mrknout, když budete chtít, samozřejmě budu rád pokud ne, tak ne to už je na vás. A Soni, můžete sledovat na Facebooku. Soni, veď? Ty máš na Facebooku takové. Já jsem
1: tam tak aktivní, že ani nevím. Takže den
0: tam si 24 mm. hodin denně. Takže Sonia odepisuje na všech tisíce otázek. Ne, ale pokud by si tě chtěli najít, tak samozřejmě i na, na e-mailu myslím, že máš mail. Že... Jo,
1: jako e-mailu se snažím zodpovědět, pokud no. to není, že mě pošle prostě 20 otázek, tak to mm. jako není možné. A hromadu věcí jsme prostě probrali tady dneska tady. No. minule, takže stačí si to že najít. najít. Jako... Hmm. Tak jako to nemám kapacitu vyzřizovat, to, se Jdeme, to jasný.
0: Já zajistím to, aby se to k vám dostalo, a i když třeba někde to zmizí, tak zajistím přes další lidi, aby prostě jste případně mohli najít tyhle ty informace a vyvěsím ještě do uzavřené skupiny na Facebooku zákony bohatství. pokud tam nejste, můžete se připojit, je to zdarma, samozřejmě logicky facebooková skupina zákony bohatství, tak já tam vyvěsím, Soni, nějaké to setkání, které plánuješ, takže pokud se budete chtít zapojit, tak určitě přijďte uvidíte Soniu naživo. Soni, budeš ještě naživu? Budeš naživu, že jo?
1: Nevím, a jestli teda po dnešní večeru ano, tak po tom čtvrtém prosinci už asi ne, tak pak tady bude hologram. udělá to ta umělá inteligence?
0: Hele, tak to nedovolíme. To nedo- že, že to nedovolíme? soňu si nenecháme vzít. Jinak mi tady symbolicky celou dobu padala česká vlajka, tak já jenom bych si přál, aby, aby se to nedělo i v našich životech a srdcích. Protože může sedít kdeco, kdo ví co, tak já bych byl jenom moc rád, kdybyste jenom nespoléhali na to, co tady říkáme, ale byste se taky za sebe postavili. Protože to je nesmírně důležitý. Ono tady funguje nějaký placebo efekt, vy to můžete slyšet a říkat si wow, já s tím souhlasím, to je príjma, to je hezký. Ale pak budete sedět na gauči a nic neuděláte. A to je ten největší průser. Takže já vás opravdu prosím a vyzývám, buďte společensky aktivní. Pokud vám teď něco nehraje, tak jak tady o o tom mluvila, Pokud vám něco nesedí, ozvěte se, postavte se za svoje práva. Ptejte se. Pokladejte otázky, nesměřte se s tím, no jo, jde o životy. To šlo vždycky, ale jakým způsobem? To je možná ta základní otázka. Takže já vám děkuju, postavme se za sebe a krásný večer, bohatý večer.
1: Hezký večer všem a děkuji, že jste přišli. Mějte se.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro
1: vás kniha v akci.